1: Revolução iraniana Uma revolução que abalou a Guerra Fria Ali no final dos anos 70 Que deixou apreensivo tanto os Estados Unidos Quanto a União Soviética Uma revolução cujo governo se estende Até hoje e vez ou outra Está envolto a polêmica como está acontecendo Nos últimos meses Para falar sobre essa revolução Eu trouxe aqui de novo Otávio Luiz Já é o segundo episódio seguido que o Otávio está aqui conosco Se o próximo for com ele já pede em música E Otávio, seja muito bem-vindo Fica à vontade para se apresentar para quem é Ainda não te conhece. Olá, Icles, muito obrigado. É,
0: eu deixo aqui já a minha saudação para os nossos ouvintes. Como você falou, eu sou Otávio Eu sou professor de História da África Na Universidade Federal do Paraná Sou professor também do programa de pós-graduação Em História da UFPR é, Já tive o prazer de participar Em alguns episódios aqui No, no História FM, né? É, geralmente falando sobre temas que envolvem África, eventualmente que envolvem Ásia E tô super contente de poder conversar também Um pouco sobre esse outro tema aqui Que é bem contemporâneo pro meu recorte de pesquisa Mas que me interessa muito com é a Revolução Iraniana Para me contextualizar, pessoal que está ouvindo vindo e que, porventura, ainda não tem ouvido outros episódios comigo, e aí já fica também a propaganda. É, o meu tema de pesquisa, ou na verdade minha especialidade né, de trabalho, é, são as relações entre África e partes da Ásia, em especial o mundo índico, geralmente antes do século XVI. Né? Eu sou de formação medievalista, mas tenho me aventurado em períodos mais contemporâneos e cada vez mais tenho trabalhado mais com questões contemporâneas, porque tocam em assuntos que me interessam bastante, como orientalismo, etc. Então, então, ainda que, como eu disse, eu não trabalho especificamente com a temática de século XX, por exemplo, acho que a gente pode ter uma conversa
1: muito legal sobre esse super assunto, né, que é a Revolução Iraniana. Então é isso, vamos conversar um pouco mais sobre essa revolução depois que eu falar pra vocês da nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, é essa campanha que financia esse podcast que você está ouvindo nesse exato momento. E para fazer parte dos nossos apoiadores é muito fácil. É só acessar apoia.se barra e colaborar com qualquer valor a partir de R$ via cartão de crédito ou boleto. Se você apoiar, você tem o seu nome lido aqui quando você é novo apoiador, tem acesso ao mural, com as novidades, com os spoilers lá no Apoia-se mesmo. E com 5 reais por mês você pode ouvir os episódios do História FM com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Anderson Tavares, Ricardo de Oliveira, Carlos Alexandre, Ricardo Machado, Aline Ricciarelli, Paulo Barradas, Bruno Galera, Rafael Silva, João Valença, Java Pedreira, Jaberson Santos, Casemiro Alves, Tânia Ferreira, Eduardo Freitas e Samuel Sintra. Muito obrigado, pessoal. São vocês que ...fazem esse projeto educacional gratuito... ...continuar em andamento... ...e se você está ouvindo que é ser apoiador... ...é só acessar apoia.se ...e fazer a sua contribuição.
2: Como é a capital espiritual... ...da revolução islâmica... ...que derrubou o chá do Irã?
0: Para o ocidental é difícil... ...compreender o significado desta militância... Os líderes insistem que não são capitalistas nem marxistas. Defendem um
2: terceiro caminho: o caminho do Islã. Talvez o futuro diga para onde leva este caminho.
1: Bom, vamos lá. Originalmente, a minha ideia era começar esse episódio do mesmo jeito que eu comecei os três vídeos que eu fiz sobre Revolução Iraniana Lá no meu canal, Leitura Obriga História e tal Mas eu pensei melhor, eu resolvi começar um pouco mais adiante na cronologia, né? Porque essa trilogia de vídeos, o primeiro na verdade, né? Ele começa bem antes do que eu quero começar aqui Então eu resolvi começar no século XIX mais precisamente em 1826 Que é quando o território Do atual Irã foi invadido pela Rússia Queria acesso ao Golfo Pérsico né? E eu resolvi começar aqui Porque a história do Irã até a Revolução Ela é cheia de exemplos de interferência estrangeira De descontentamento popular né? Teve esse episódio com a Rússia Mas teve um conflito com a Inglaterra também E as lideranças iranianas elas viviam fazendo concessões Ou entregando estruturas essenciais Do país para os estrangeiros né Inclusive gerando a Revolta do Tabaco Quando entregou essa indústria do tabaco para os ingleses, né? Então eu queria pedir para você comentar um pouco sobre isso, né? Sobre esse período. Olha, tem várias coisas que a gente pode falar sobre esse assunto. É,
0: eu acho que esse recorte inicial que você tá propondo aqui é super importante, né? E dentro dele eu acho que é legal a gente é, definir aqui como um preâmbulo dois pontos mais específicos, né? Os dois que você traz na tua fala. Primeiro, que tipo de relação que o Irã e a Rússia tinham... É, no século XIX, no começo do século XX e adiante, o que é bastante importante também e o ponto 2, por que que exatamente os iranianos fizeram essas concessões econômicas políticas todas, né é, e de que maneira que isso nos ajuda a entender o império do Irã e o império da Rússia, por exemplo nos séculos XIX e XX Tá? e ainda que nosso, nossa intenção aqui seja começar no século XIX para entender um pouquinho desse processo, eu vou voltar só um pouquinho, não vou me deter muito nisso, mas eu acho que é interessante que a gente fale de uma espécie de média duração das relações entre Pérsia e Rússia, é, que datam do século XVII, na verdade, então a gente tem alguns séculos de conflito. Aqui eu queria fazer um breve parênteses eu vou me remeter a isso em outros momentos mas vamos rapidinho também entender qual a diferença entre Pérsia e Ira, tá num sentido geopolítico, Pérsia e Irã são a mesma coisa. Pérsia é um nome, geralmente externo, que a gente usa para se referir ao que hoje nós entendemos por Irã. A gente vai ver que existe um dado momento da história da Pérsia barra Irã, que o nome Irã se torna oficial mas historicamente, e aí eu digo desde o mundo grego forças externas se referiam à região que hoje a gente entende por Irã como Pérsia Império Persa, etc. Por isso que a gente fala de língua persa, comida persa, tapete persa, etc. Então sempre Sempre que eu falar Pérsia e Irã, aqui a gente tá falando da mesma coisa, né? São termos que a gente vai é, se alternando por aqui, tá? Então as relações entre o Império Persa, né? O Irã e a Rússia, a gente começa a ver um, um aumento desses contatos e de conflitos, inclusive, desde o século XVII, né? Porque quando a gente tá falando de século XVII, muito rapidamente aqui, o que a gente entende por Império Persa é geralmente identificado pela historiografia como Império Safávida. Os Safávidas eram a dinastia reinante nesse período, né? E é um período em que a gente tem três grandes impérios uh, na Ásia que compartilham alguns elementos culturais em comum, que a gente chama de persianatos. Né? A gente está falando do Império Safávida, o Irã, a Pérsia. A gente está falando do Império Otomano, que a gente que é basicamente a Turquia. E do Império Mogol, ou Mugal, que viria-se depois a Índia. Né? E especificamente Safávidas e Otomanos, ou seja, Irã e Turquia, tinham uma série de rivalidades um com o outro. E a Pérsia estava constantemente procurando alianças anti-otomanas. E nisso ela se aproxima, por algumas vezes, do Império Russo, que era, digamos assim, o quarto império na Ásia, que estava ali se construindo de maneira muito intensa nesse momento, mas que não compartilha os traços culturais, linguísticos, etc., religiosos que safávidas otomanos e mogóis. E aí, Irã e Rússia, ou seja, Império Persa e Império Russo, vão fazendo tratados, vão fazendo acordos. E nesse processo de tratados e acordos, vai ficando bem evidente que a região do Cáucaso, né? Então, a gente tá falando ali de Armênia, de Geórgia, etc., ia ser uma região de disputa. Em especial, a região que coincide hoje ao Azerbaijão. Porque ali tinha uma cidade é, comercial muito importante, tanto para a Rússia quanto para o Irã, chamada de Shamakhri. Então já havia ali a indicação de que esses dois impérios iriam estar tá disputando hegemonia sobre o Cáucaso. Isso vai gerar um primeiro conflito que vai de 1651 até 1653, e aí, daí até o final do século 17, e pro século 18, e começo do século 19, a gente tem outros vários conflitos fronteiriços e muitos tratados que vão sendo feitos. Né? Então a gente vai ter uma longa história de conflitos uh, russo-pérsicos, ou perso-russos, digamos assim. Só que nesse momento, então, século 17 XVII, século 18 esses movimentos eles não tiveram efeitos duradouros em nenhum dos dois impérios. E aí, a gente chega na metade do século XVIII, é, os Safávidas vão cair. Né? A gente vai ter o fim da dinastia Safávida e vai ter a ascensão de uma nova dinastia chamada de Afsharida. Uma dinastia que vai durar muito pouco tempo, mas que vai conseguir, nesse pouco tempo, questão de 40, 50 anos ali, transformar o Império Persa numa das principais forças políticas do mundo, né? Vai, vai ser um momento de ápice iraniano. Só que, como a gente viu, os Afsharidas é uma dinastia que não vai durar muito tempo e a gente vai ter a ascensão da nova dinastia ali nos últimos anos, bem no finalzinho do século uh, 18 que vai ser a dinastia Qajar. Né, os Kajares eles vão ser a dinastia que vai durar até o século 20 a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas a dinastia Kadjar já vai começar enfrentando alguns vários problemas. E muitos desses problemas têm uma relação direta com a Rússia. Exatamente porque entre 1804 e 1828, uh, Ira e Rússia vão travar dois conflitos muito mais sérios do que aqueles que a gente tinha visto até agora. E esses conflitos mais sérios, eles vão ser justamente mais sérios porque eles vão causar um dano imenso para os persas. Porque a Rússia vai conseguir invadir e anexar a região do Cáucaso. E essa região do Cáucaso, na época, tinha alguns canatos, né? O canato de Irivan, o canato de Narshivan, o canato de Talish. E hoje são regiões que coincidem a República Federativa do Daguestão, que faz parte da Rússia, Armênia, Geórgia... E Azerbaijão. Então, entre 1804 e 1828, a gente vai ter duas guerras entre Irã e Rússia. Nesse período de 24 anos, então, são dois conflitos sérios que vão terminar com dois tratados que vão ceder muitas terras uh, à Rússia: primeiro o Tratado de Gulistão e depois o Tratado de Torcamanchai. E é e Turcamanchai Eles vão selar esse novo domínio russo na região Agora, qual é a grande relevância disso? Beleza, Rússia agora tem a posse Tem autoridade sobre o Cáucaso Uma autoridade que até então era, era iraniana O que, que isso muda? Pra gente entender esse ponto, e eu vou me remeter ao papel da Pérsia ou do Irã na história dessa região durante todo esse episódio, porque isso é importante pra gente entender uh, os impactos, as consequências e as causas da Revolução Iraniana, tá? O Irã, ou Pérsia, é um país de tradição política, cultural muito forte. É, o primeiro o Império Persa ele vai surgir lá em 500 e pouco antes de Cristo. A gente vai ter vários modelos de Império Persa surgindo ao longo da história. Vai ser um império que vai ser fundamental para o espalhamento e para o avanço intelectual e literário e artístico do Islã a partir do século VII. E então a gente está falando de, assim para usar aquele, aquele lugar comum, a gente está falando de um império milenar. Não é? ele, ele tem um posicionamento histórico absolutamente relevante na Ásia Ocidental e na Ásia Central. E dentro desse papel histórico importante, desses processos de hegemonia que o Irã foi construindo ao longo da história, a região do Cáucaso sempre foi uma região que esteve, ainda que em conflito, porque se trata de uma região com muitas populações cristãs, é, ainda que muitas vezes em conflito, o Cáucaso, durante muitos séculos, fez parte da esfera de influência da cultura persa. É uma região que a gente poderia chamar de persianato. Um persianato é um termo que a historiografia usa para se referir a grupos que não são iranianos, mas que usam, às vezes, a língua ou, às vezes, traços de uma cultura letrada persa. Então, a gente vê o impacto que esse império teve no mundo. E, de repente, a gente tem uma quebra com longos séculos de história, em que o Cáucaso é perdido e é anexado a um novo domínio, que é a Rússia, não é? Então, diante dessa perda, que é muito relevante, a dinastia Kadjar vai decidir reforçar um pouco da sua autoridade num cenário mais amplo, tentando se impor sobre pedaços de uma região que hoje a gente conhece como Afeganistão. Outro espaço que sempre esteve um pouco aqui na, na zona de influência do mundo persa. Só que quando eles vão então abandonar as suas posses do Cáucaso por conta dos tratados de Gulistão e Torcamanchai, e vão se dirigir à região do que hoje é o Afeganistão, eles vão enfrentar um segundo problema, que é o Império Britânico, né? O Império Britânico estava ali por perto, estava localizado na Índia, então ao sul, ao sudeste, na verdade, do que hoje é o Afeganistão, e, e a tentativa de incursão ou de expansão de autoridade Iraniana nessa região criava para os britânicos o receio de que essa presença persa naquela região fosse facilitar uma intromissão imperialista dos russos na região. Exatamente porque, depois dos tratados de Gulistão e Torquamanchai, os russos tinham influência direta na corte iraniana. E aí a gente tem que lembrar que esse contexto de primeira metade do século XIX, metade do século XIX, é o contexto chamado Grande Jogo. O Grande Jogo, falando muito rapidamente aqui, foi uma disputa imperialista entre britânicos e russos pela Ásia Central, né? Por Ásia Central aqui a gente tá falando Afeganistão, o que hoje é ali a região do Uzbequistão, Turcomenistão, Cazaquistão, etc. Incluindo partes da Mongólia, enfim, todo, toda essa região. Então, os britânicos tinham um receio de que a Pérsia fosse um instrumento russo para se aproximar desses objetivos imperialistas do Grande Jogo, né? Por parte dos russos. E claro, né? Eu tô falando aqui então que o Irã queria solidificar a sua autoridade no Afeganistão. Mas também, para que a gente entenda isso um pouquinho melhor, deixa eu rapidamente explicar o que, que isso significa. Porque Afeganistão, propriamente dito, o país Afeganistão, ele ainda não existia nesse momento. A gente está falando aqui de 1830, por aí, né? O que existia nessa região eram Emirados mais ou menos coesos e que estavam geralmente sob uma pretensa autoridade de outras nações. Por exemplo, um desses Emirados era o Emirado de Herat, que estava sob, teoricamente, autoridade persa, mas que já estava se bandeando para os britânicos fazia algum tempo. E aí, claro, é justamente em direção a Herat que os iranianos da dinastia Qadjar tentam ir para reassegurar a sua autoridade, Herat já estava do lado dos britânicos, os britânicos já tinham todo esse receio dos russos via Irã, então vai se criar uma situação de conflito entre Irã e Império Britânico. A gente vai ter ali, entre 1856 e 1857, por conta disso, a Guerra Anglo-Persa, que vai terminar com vitória inglesa, e o Irã ele vai perder a autoridade Total sobre Herat e isso vai ser mais um sinal de desmoralização para a dinastia Qajar que perdeu o Cáucaso e perdeu os Emirados ali da região da Bactria, né? Do chamado é, da região histórica da Bactria que é o Afeganistão. Então essas duas guerras que foram perdidas contra os russos, contra os britânicos vão colocar o Irã é, numa situação complicada, não é? Porque vai se criando por conta disso, por conta dos tratados que vão sendo feitos, etc. Uma espécie de estatuto assim meio que semicolonial colonial pro Irã. Né, o Irã vai estar vai, vai tá subjugado Vai estar tá submetido à influência tanto da Rússia Quanto do Reino Unido E é, esses dois impérios Vão exercer sobre a corte iraniana Uma influência grande E isso vai gerar Uma política específica iraniana Isso aqui é importante para nós Que é uma política chamada de Emtiazat tá? O Emtiazat significa concessão Então a gente está vendo agora Uma política oficial kadjar De concessão de vários elementos da sociedade aos britânicos e aos russos. Então, essas políticas de amtiazat, ou seja, de concessão, elas eram de três naturezas. A gente tinha concessão de utilidades públicas, a gente tinha concessão de empreendimentos financeiros e a gente tinha concessão para exploração de recursos naturais. Então, por exemplo, a gente chega lá em 1872, logo depois de um grande surto de fome que acontece no Irã, e a dinastia Qajar concede para um sujeito, um cidadão britânico, chamado Barão Julius de Reuter, o direito de explorar recursos naturais por 70 anos, o direito de construir obras de infraestrutura por 70 anos, de cobrar impostos, de criar bancos. Né? Então vejam, uma concessão de amplo alcance. Né? Agora a gente tem um sujeito anglo-germânico, o Júlio de Reuter, com décadas, né, de direitos, quase de monopólio sobre setores absolutamente produtivos do Irã, não é? Só que, óbvio, isso vai causar tanto drama entre uh, russos, entre a população iraniana, né, que o Shah, é, o Shah Kadjar, ele vai cancelar a concessão no ano seguinte, né, vai pagar uma multa, etc. Então, não dura 70 anos, dura um ano só, mas a gente já vê como a situação é complicada. Então, se a gente for resumir essa questão, a política de Emtiazat, de concessão da dinastia Kadjar, ela vai dar boa parte da estrutura financeira e produtiva do país para estrangeiros, especialmente para os britânicos. E aí, um dos momentos mais chocantes que a gente vai ter nesse dentro dessa política de Emtiazat, que vai causar maior revolta, foi a concessão de monopólios sobre produção e venda de tabaco para um certo coronel Talbot, em 1890. O, então o chá da dinastia Kadjar vai permitir que o Talbot ele tivesse monopólio sobre produção e venda de tabaco, produto absolutamente tradicional dentro da sociedade persa. E aí, primeiro, quem vai se levantar contra essa concessão foram os próprios russos, que vão ver um ganho econômico indo para mãos mão dos britânicos. Mas um ano depois, em 1891, o próprio povo iraniano começa a protestar de maneira muito intensa. E aqui vai acontecer algo bem significante para a gente entender os desdobramentos do século XX, tá? Então, o que, que acontece? Bom, primeiro... A gente tem que entender que a corte Qajar ela não era popular, tá? O, 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 os imperadores, os chás, eles não eram populares. E havia um grupo social e político muito mais próximo da população do que a corte kadjar, que eram os ulamas ou olamas em persa, que eram clérigos, né, muçulmanos que cuidavam da educação e das ações sociais no país. Então, quando explodem esses protestos contra o monopólio do tabaco, esses olamás vão ter um papel preponderante. Eles vão ajudar a liderar os, os protestos. E aí vai ficar tão prevalente o papel dos religiosos nos assuntos sociais do Irã, que a autoridade máxima do país, a autoridade xiita máxima, a gente já vai falar um pouco sobre isso, que era um cara chamado grande ayatollah Muhammad Hassan Mirzoshirazi. Ele vai emitir uma fatua uma decisão ju judicial islâmica proibindo qualquer consumo de tabaco. Agora, não se podia mais produzir, não se podia mais vender, não se podia mais fumar, não podia mais fazer nada. E veja, os iranianos fumavam muito. O tabaco era muito tradicional. Os iranianos fumavam até dentro de mesquitas. E por protesto, o Ayatollah uh, Mirza Shirazi, ele vai proibir todo o consumo de tabaco por meio de uma fátua, uma decisão religiosa. O resultado disso vai ser que imediatamente, em 1892, o monopólio é retirado é, o pagamento da quebra de contrato por conta desse monopólio vai vir de um empréstimo que os iranianos pedem para os russos. E aí a dinastia Qajar vai atingir um dos pontos de maior antipatia que eles vão ter na sua história. E também é nesse momento por conta de, de, dessa grande revolta contra o monopólio do tabaco que o povo iraniano vai perceber que existe um poder de negociação com a corte. E desse poder de negociação, a classe religiosa do país vai sair muito fortalecida. E isso vai ter consequências mais tarde, como a gente vai ver. Então, só para resumir, o que nós temos é um império iraniano que não consegue se sustentar diante do avanço do império russo e do império britânico no contexto do século 18 e XIX. Isso vai fazer com que esse histórico império perca territórios importantes que vão ser perdidos em especial para os russos. Isso vai gerar uma situação semicolonial para o Irã. E para lidar com essa situação semicolonial economicamente e politicamente, a dinastia então reinante, os Qajar, eles vão fazer essas políticas de concessão, Emtiazat. E isso vai é, causar uma desmoralização não só da dinastia, quanto do senso, bem entre aspas, nacional dos próprios iranianos. E esse fantasma colonial, ele vai ser um fantasma que vai assombrar o Irã por boa parte do século XX. <risos>
2: By 1939, the world was on the brink of war. Hostilities in Europe and Asia were well underway. <laughs>
1: Em 1901, o Irã vendeu os direitos de exploração do petróleo local para um londrino chamado William Knox. E aqui a história começa a ficar cada vez mais fácil de compreender para quem entende o quanto o petróleo é fundamental para entender a história do Oriente Médio, especialmente no século 20 e 21. Né? Então, quais as consequências dessa venda? Olha,
0: essa concessão da exploração de petróleo. Ela está justamente dentro dessa política de m azat que a gente estava conversando, né? Ela é um grande exemplo das mecânicas de concessão que os Kadjar vão impor como, como forma de governo, né? Importante lembrar também que é, os Kadjar, eles, eles não pareciam estarem muito preocupados com o andamento político do país, assim. A gente tem aí todo um, um debate que possa ser feito, mas enfim, nesse ponto aqui não nos vem ao caso. Esse processo todo, ele meio que vai começar com aquele cara que a gente comentou, o Julius de Rocha digo, esse processo, as políticas de concessão, mas ele só vai engrenar, como você apontou, na questão do petróleo, quando o William Knox Darcy, né, William Knox, ele vai receber a concessão para extração e venda de petróleo, diretamente uh, do chá, o chá então chamado de Mozafara al-Din, em maio de 1901. O contrato que o Mozafara al-Din faz com o William Knox Darcy, ele dava... Para esse inglês... 60 anos de direitos exclusivos... Para exploração, para posse e para venda de petróleo, de gás natural, de asfalto e de ozocerita, que é uma cera mineral que também era derivada do petróleo. Obviamente que essa grande concessão ela vai irritar os russos, né? Os russos estão sempre ali se, se preocupando com os britânicos também. Só que os britânicos estavam bastante empenhados em manter esse acordo, em especial porque já havia planos, a Inglaterra tinha planos de transformar a Royal Navy, né, a Marinha Britânica, em uma força baseada em petróleo, né? Os navios seriam navios movidos a petróleo. E aí esse protecionismo todo, né? E de negociação política entre o Império Britânico e o Irã, ele vai dar certo. Os britânicos vão atingir o seu objetivo. E em 1909, essa concessão, ela vai virar propriamente uma empresa, né? Nesse momento é uma empresa chamada de Cercate Nafte Enjelis ou Irã ou, né, Anglo-Persian Oil Company, né? A Companhia de Petróleo anglo persa Essa empresa com o tempo vai se expandir, ela vai adquirir outras empresas, né? Como por exemplo a First Exploration Company a Bakhtiari Oil Company ela vai criando essas subsidiárias e em 1914 ela vai ser meio que estatizada pelos britânicos né? Porque o governo britânico, em votação de parlamento, decide que vai comprar 53% das ações do conglomerado Anglo-Persian Oil Company. Né? Então passa a ser uma empresa que está diretamente ligada ao Império Britânico, não só por agentes privados, mas ao próprio governo. E aí a gente vai chamar essa Anglo-Persian Oil Company de APOC. Então, a expansão da POC, ela dependeu de todo um processo bem complexo, diplomático e financeiro, porque ela tinha que lidar com grupos iranianos que estavam nas terras do sul, onde o petróleo era explorado, teve que ter negociação com grupos locais, etc. Mas tanto britânicos quanto iranianos foram fazendo isso. E aí, nos anos... Ali na década de 1920, o Irã ele vai tentar fazer uma pequena mudança de política é, e ele vai tentar atrair empresas é, exploradoras de petróleo dos Estados Unidos para que elas possam extrair petróleo das regiões do Norte. A APOC ainda não atuava muito no norte do Irã. Mas o que a gente pode dizer desse período é que a gente está vendo, de fato, a influência britânica aumentar cada vez mais e o governo Qadjar, ele não tem força para impedir esse movimento britânico. E aí a gente vai ver que a APOC talvez fosse, se não o principal, um dos principais exemplos desse poder de interferência britânica na região como um todo, né? Só que tudo vai mudar, um pouquinho, pelo menos, em 1921, tá? Porque em 1921, a gente tem a ascensão de um cara chamado Rezohan, ou Rezakan, né? Um cara que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O Rezohan, ele queria estabelecer, claro, a estabilidade interna do Irã, que estava bastante danificado, digamos assim, nesse momento. A dinastia Qajar basicamente, não tinha mais controle do país, e... Para estabelecer esse, essa, esse equilíbrio, novamente, essa estabilidade interna, o Rezó quer assegurar maior controle da região sul, que é justamente onde a POC atuava. Então isso vai gerar alguns choques... E o chá vai decidir que... Por conta disso era necessário rever... Radicalmente os termos de concessão... De exploração do petróleo para os britânicos... É, vai ter todo um debate com relação a isso... E ali 11 anos depois... Em 1932... Ele vai decidir cancelar a concessão... Óbvio... Britânicos vão reclamar pra caramba... né? Vai causar muita reclamação entre os ingleses... Eles vão até a corte internacional... Eles vão... A Liga das Nações... etc. Mas no fim... É, iranianos e britânicos decidem por um outro acordo, que no fim das contas foi até que muito melhor pros britânicos do que pro próprio chá. Uh, a gente chega então em 1935 três anos depois dessa tentativa de cancelar a concessão, e a POC vai mudar de nome e vai virar a Anglo Iranian Oil Company, né? Ou IOC. Justamente porque, a partir desse momento, tem, na verdade, 1933, o Shah queria que todo mundo que falava, chamava o Irã de Pérsia, passasse a se referir ao Irã como Irã, né? A gente, inclusive, vai, vai comentar um pouquinho melhor sobre isso acho que um pouquinho mais à frente. E aí as coisas vão seguir relativamente estáveis com a IOC, né? Agora, antiga, a, a POC, agora a antiga APOC, agora a Por mais 10 anos, até 1945. Quando a gente vai começar a ter é, exigência por parte de trabalhadores iranianos, por melhores condições de trabalho, por maiores salários, etc. E aí vai se assinar um tratado por conta disso, chamado uh, de Gas Golshayan, em 1949. Só que aqui a gente começa a ter Outros problemas se desdobrando. Porque exatamente nesse momento de assinatura desse tratado. A gente tinha alguns políticos no Irã. Em especial um cara chamado Mohamed Mossadegh que eram completamente contra a concessão como um todo. Eles queriam que mais uma vez se tentasse acabar com a concessão do petróleo, de exploração do petróleo para os britânicos, né? E aí a coisa piora ainda mais, porque nesse momento chegam notícias de que a Aramco, que era a empresa saudita estadunidense de exploração de petróleo fazia uma divisão de lucro 50-50. A Arábia Saudita ficava com 50%, uh, Estados Unidos com 50%. Enquanto que nesse caso aqui o Irã saía com muito pouco dos lucros de exploração. Quem ganhava tudo eram os britânicos. Esse cara que a gente que eu comentei agora, o Mohamed Mossadegh ele vai virar primeiro-ministro em 1951 e aí a primeira coisa que ele faz, decide nacionalizar completamente a Ayok. Isso vai causar um drama mais terrível ainda, um drama que vai se estender até 1953 e vai haver tanta pressão britânica e tanta interferência estadunidense, nesse caso, que alguns problemas internos vão causar a queda do Mossadegh. Uma coisa que a gente vai conversar um pouco mais à frente também. E aí e de 1954 em diante, os acordos comerciais por petróleo, eles vão continuar sendo feitos e a IOC ganha um outro terceiro um terceiro nome, que é o nome atual, né, que é British Petroleum Company. Então, o que, que teve de consequência desse processo todo? O né? que, que, que a gente tem aqui? Na minha opinião, a concessão da exploração e comercialização do petróleo ela foi o ponto culminante das políticas de Azat, das políticas de concessão que o Irã fez, e ela vai solidificar o estatuto periférico e semicolonial do Irã, num amplo cenário econômico de imperialismo global. E o tipo de ramificação que isso trouxe, também é um exemplo do destino selado do Irã, digamos assim. Ou seja, é é do, do caminhar até a revolução religiosa que a gente vai ter, etc. Tem um monte de coisa acontecendo aqui. Então, em grande medida, a, a, o golpe que derruba o Mohamed Mossadegh, a estrutura política que vai vir depois do Shah, é a revolução, talvez tudo isso seja bem tributário da história das concessões de petróleo. Então eu acho que aqui é um ponto de ápice histórico que nos ajuda a entender muita coisa que vai acontecer ao longo do século XX uh, com o Irã.
2: 19 de agosto de 1953, o governo de Mohamed Mossadegh é derrubado por um golpe de Estado, apoiado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Mossadegh foi condenado a três anos de prisão e depois disso ficou em prisão domiciliar pelo resto da vida.
1: Em 1916, a França e a Grã-Bretanha assinaram o um acordo Sykes-Picot, que foi um momento fulcrava assim, para o Oriente Médio no século XX. Né? A gente já falou desse acordo aqui no episódio 33 sobre Lawrence da Arábia, que eu gravei com o Alessandro Visacro, mas eu não vou fazer os ouvintes desse episódio pararem lá, ouvir o outro para saber o que, que é. Né? Então, a gente acaba precisando voltar e falar disso de novo. Né? Então, o que, que foi esse acordo e quais foram as consequências dele?
0: Olha, como você bem apontou, assunto super relevante. Né? É um ponto de virada, talvez, na diplomacia imperialista e na atitude imperialista europeia na região especificamente ali do Oriente Médio e tal. Então, assunto de extrema relevância. Tá? Mas, grosso modo, o que que foi esse acordo, né? O acordo, o tratado de saxe picot foi basicamente um arranjo secreto, né? Um arranjo de gabinete, feito a portas fechadas, entre França e Inglaterra, mas que contava com o aval da Rússia e da Itália. O objetivo desse acordo de portas fechadas era criar esferas de influência que seriam estabelecidas depois da queda e da partilha do Império Otomano. Já vamos entender isso, né? Mas é interessante notar que é, o acordo, ele foi feito em 1916. Só que nesse momento, o Império Otomano ainda existia e sequer havia sido derrotado na Primeira Guerra Mundial. Uh, uma derrota que só ia acontecer em 1918, quando se assina o Armistício de Mudros. Então, veja, o Ocidente já estava de olho nos espólios do Império Otomano já fazia algum tempo. E entender um pouco desse contexto ajuda a gente a entender o que, que é e quais as consequências do Acordo de Sykes-Picot. Bom, primeiro a gente volta um pouquinho aqui para o século XIX, que é quando começam a surgir alguns movimentos nacionalistas entre grupos sociais que compunham o Império Otomano. O império Otomano, como a gente já viu, um colega político do Império Iraniano dos Safávidas, é um império que no seu germem ele surge ali no século XIII, ele ganha proeminência no século XV, mas ele se torna uma potência global a partir do século XVI. Né? O Império Otomano, ele vai dominar não só o que hoje é a Turquia, mas ele se estende pelo norte da África, pelos Balcãs, pela, enfim, por várias partes da Europa, inclusive, né? do continente europeu. Então, é um império que tem bastante importância na história do período moderno, na história do período contemporâneo, mas há um dado momento que o Império Otomano vai começar a entrar em declínio. né? E quando ele começa a se aproximar de forma intensa desse declínio, Declínio já no século XIX vão começar a surgir esses movimentos nacionalistas quase que anti-turcos, né? A gente vai ter um movimento nacionalista na Grécia ali em 1821, na Sérvia em 1835, na Bulgária em 1878. E aí para os otomanos tudo vai ficar mais difícil ainda em 1908, que vai ter uma revolta interna de um grupo chamado os Jovens Turcos, né? Ou os Gente que vão conseguir pressionar o governo otomano, o sultão, enfim, a fazer uma nova constituição, a trazer de volta uma constituição mais antiga, na verdade, vão instaurar um novo sistema partidário. Então, quando as outras nações imperialistas do mundo, em especial europeu, acompanham esse século XIX de revoltas nacionalistas dentro das regiões do Império Otomano e acompanham a revolta dos jovens turcos, já, eles já sabem que no século XX o Império Otomano estava moribundo. E aí começa-se toda essa série de planos. E aí um dos grandes golpes finais que os otomanos vão levar que vai acontecer oito anos depois da Revolução dos Jovens Turcos foi a chamada Al-Saura al, al Arabia Al-Kubra. Também chamada de Grande Revolta Árabe. né? Entre 1916 e e 1918. Então, como você disse, esse assunto, né, que tem tudo a ver com o Lawrence da Arábia, já foi tratado aqui no podcast. Então, basta dizer que os ingleses, eles apoiaram uma revolta árabe contra os otomanos e, em troca, eles meio que prometeram reconhecimento de uma futura nação árabe unificada e independente. Lembrando, Árabes e turcos são extrações étnicas, culturais e linguísticas absolutamente diferentes. Não existe relação que não seja histórica, ou seja, não existe relação linguística, cultural, nem nada entre árabes e turcos. Então, quando os turcos otomanos dominam as regiões que são de posse de sociedades árabes, a gente tem duas diferentíssimas extrações étnicas, culturais e políticas dialogando. Por isso que a grande revolta árabe é relevante dentro do contexto de Império Otomano. Só que a promessa de uma nação árabe unificada, ela não vai se sustentar, porque mesmo antes da revolta começar, o Tratado de Sykes-Picot já estava sendo desenhado assim, na verdade, qualquer plano de luta por independência ou liberdade ia ser frustrado de qualquer jeito, porque a gente está falando de um, de um momento super fundamental, um momento chave do imperialismo europeu. Tanto que junto da, da feitura desse acordo de saxe picot é feito também, por exemplo, o acordo de sazonov Paleólogo em 1916, foi feito entre franceses e russos, que visava conceder influência russa na Armênia Ocidental em troca de que os russos aceitassem o acordo de Sykes-Picot, e ainda ao mesmo tempo é feito um outro acordo chamado de Saint-Jean-de-Murienne, que ia tentar garantir os interesses dos italianos no Oriente Médio. Então é por isso que italianos e russos estão ali ratificando as propostas que Sykes-Picot estabelece. Então, de maneira bem geral, o objetivo desse acordo, o Sykes-Picot, ele era dividir, num primeiro momento a Palestina, a Jordânia uh, e o sul do Iraque para o Reino Unido e o sudeste da, da Turquia, a Síria, o Líbano e a região do Kurdistão para a França. Obviamente, o resultado prático que vai surgir depois da derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial e da própria dissolução do Império Otomano é, não foi exatamente aquilo que foi desenhado por Sykes-Picot, porque já em 1920, numa conferência chamada de Conferência de San Remo, vai se dividir o chamado Mandato da Palestina e Mandato da Mesopotâmia para os britânicos, que vai ainda se transformar em outro nome em 1921, e o Mandato da Síria e do Líbano para os franceses. I'm ou seja, já não é o desenho Inicial, mas é no espírito de Saks-Picot. E aí depois ainda vem outros Acordos de, é, desse tipo, como O Tratado de Sèvres, o Tratado De Lausanne, que vão continuar lidando Com os antigos territórios otomanos né? Vão continuar fazendo essa, essa, Esse desmembramento do antigo Império dos Turcos. E aí as consequências Desse tratado, elas são muito vivas né? Porque o que a gente vai ter Depois do acordo De Saks-Picot, etc, etc, etc E dos acordos subsequentes né? Vão ser diversos movimentos políticos de cunho imperialista que foram ratificados por um fórum internacional e por isso vão ganhar um fortíssimo tom oficial e constitucional. O que isso significa? Significa que a divisão política do Oriente Médio sob zonas de influência, mandatos, etc., que é uma política violenta imperialista, vai ser vista como forma legítima e necessária de se fazer diplomacia. E aí, para completar, no meio disso tudo, isso aqui também vai ser importante, em 1917, a gente vai ter a declaração de Balfour, que é uma carta feita pelo secretário de Assuntos Exteriores britânico, o Arthur Balfour, para um cara chamado Barão Walter Rothschild que era muito amigo do líder de um movimento político sionista do período, chamado de Chaim Weizmann. E nessa carta, o Balfour ele prometia uma nação para o povo judeu, e que depois viria a ser Israel. Então, vejam, os britânicos estão criando... É, em portas fechadas, eles estão criando diferentes acordos, estão dividindo diferentes é, regiões, estão prometendo coisas que não vão cumprir, ou que vão cumprir a despeito do que prometeram para o outro. Ou seja, é uma confusão diplomática então, né, para todos os efeitos esses tratados que vão vir depois de Sykes-Picot ou seja, depois de 1916 como o San Remo, eles vão alterar as linhas do Sykes-Picot de forma intensa mas a gente consegue ver claramente esse tratado, Sykes-Picot especificamente, como o grande exemplo de um movimento de interferência, de desenho de fronteiras, de instabilidade étnica e é curioso que a gente fica sabendo sobre Sykes-Picot porque o, depois da Revolução Russa, os bolcheviques vão divulgar nos jornais que a Rússia, o Império Britânico e a França haviam feito esse acordo. Isso vai gerar muito mal-estar entre os árabes. O pan-arabismo, enquanto movimento sociopolítico, digamos assim, vai se sentir traído pelo imperialismo, vai constantemente dialogar contra movimentos europeus. A gente vai ter instabilidades políticas nos anos seguintes e, obviamente, isso vai gerar dificuldades de fronteiras internacionais durante algum tempo. Por exemplo, a questão do povo o curdo, que é uma situação política relevante hoje, ela encontra, eu não vou dizer explicações, mas existem, existem indicações de um problema político com os curdos desde esse período. Porque não se divide uma fronteira pro Kurdistão, por exemplo. O Kurdistão, ele é incorporado depois ao que viria a ser Síria, ao que viria a ser Iraque, a Turquia, etc. Então a gente consegue ver que o negócio aqui vai ser um grande problema no futuro. Talvez a gente possa ver, na verdade, esse processo de intromissão que vai de Sykes-Picot, passando pela Grande Revolta Árabe, pelo Acordo de Sangremo e as várias outras ratificações diplomáticas posteriores, como o ingrediente do século XX que vai nos ajudar a entender as instabilidades que a gente encontra no Oriente Médio desde então, na verdade. Agora, pro Irã, as consequências de explicou picot são um pouco menos diretas, mas elas são muito sintomáticas. né? Porque o Irã ele tá cercado por nações que estão fazendo o jogo do imperialismo. né? Então, levando em consideração tudo que a gente viu até aqui, o Irã tá nessa situação que, que é um pouco assustadora. Então, a, a, a gente tem os sintomas aqui de interferência externa se desenhando ao redor, em especial nas fronteiras mais ocidentais
1: do Irã. Em 1921, a monarquia foi derrubada por um golpe chamado Reza Khan, vou chamar ele assim porque eu não, não peguei a, a pronúncia do nome dele. Em 1925, ele deu outro golpe que transformou o país numa ditadura e forçou o parlamento a nomear ele como Chá da Pérsia. Eu queria focar essa pergunta nesse recorte entre 1921 e 1941, quando ele abdicou em favor do filho, né, que é um personagem bem importante nesse episódio depois. Então, como é que foram esses golpes? Que título Chá era esse? Né? Como é que foi esse governo? Olha,
0: para falar um pouco mais disso, né? Vamos, vamos começar com esse personagem que é super importante para a história do Irã, que é o próprio Reza Khan, né, o Reza Khan, que depois ele vai ficar conhecido como Reza Shah Pahlavi, né, porque ele é, ele é o fundador de uma nova dinastia, etc. Esse cara, ele nasce em 1878, desde os 14 anos, ele atuava no, no exército, né, mais especificamente num órgão chamado de Berigadeh Kazak, que significa a Brigada Cossaca iraniana, né, ele vinha de uma extração não muito aristocrática, não muito nobre, e ele ganha fama enquanto Cossaca Iraniano. E aí, nessa posição de militar, ele vai dar um primeiro golpe no governo. Não é bem um golpe, mas enfim, ele vai ter essa atuação direta no governo em 1921, num contexto que tem a ver com a Revolução Russa, inclusive, né? Porque vai haver uma crise tipicamente imperialista no Irã nesse momento. Porque o Império Britânico, que estava ali muito presente, vai ver o Irã como uma espécie de tampão e de apoio geográfico contra esses caras que estavam aparecendo ali, os soviéticos. Enquanto a União Soviética, é, recém-formada, vai conseguindo alguns outros ganhos territoriais do governo Kadjar. Né? Então a gente está falando ainda daquele período dos Kadjar. Diante desse levante soviético e da proximidade que os soviéticos vão ter como ponte para o Irã, a gente vai ter um general britânico chamado de Edmund Ironside que vai dar pro Reza Khan a missão de marchar sobre a capital Terã e proteger a capital de, de qualquer problema. Ele vai fazer isso com bastante sucesso ele vai basicamente dissolver mas não ainda plenamente mas para todos os efeitos, né? na prática, ele vai dissolver a máquina administrativa Kadjar e ele vai se tornar ele vai ganhar um título muito importante chamado Sardare Sepide que significa comandante em chefe ele vai ser o grande general do Ira. E aí, nesse momento, tecnicamente, o exército ainda é obediente ao Shah Kadjar e não ao Reza Khan. E, e, na verdade, nem é o Reza Khan, nesse momento, que vira governante, né? É um outro cara chamado Syed Al-Din, Al que vai se tornar primeiro-ministro. Então, a gente tem um Shah, uma espécie de imperador, que ainda é um Kadjar, A gente vai ter um primeiro-ministro que não é tão forte, que é o Syed Zial Al-Din. E a gente vai ter, realmente, o general do Ira comandando tudo, que é o Rezacan, né? Porque ele é no título de Sardaresepide. Aí, esse Zial ele não consegue criar uma boa estrutura de governo, ele vai cair três meses depois. E aí, sim, é que o Rezacan assume efetivamente, tá? de qualquer forma, vai ficar meio evidente que esse golpe como um todo, né, esse processo de meio que dissolução da máquina Kadjar, ele foi fortemente apoiado e financiado pelo Reino Unido. E, na verdade, a ideia tanto do, do próprio general Edmund Ironside quanto dos oficiais coloniais do Raj britânico, que estavam na Índia nesse momento, é, era de que houvesse um efetivo golpe militar porque os informantes britânicos no Raj, ou seja, na Índia, eles acreditavam que um, uma espécie de golpe militar, ele pudesse fomentar um, uma espécie de espírito nacional moderado e que, na opinião desses caras, isso seria, por alguma razão, positivo né, para o interesse britânico no longo prazo. Eles tinham sentido isso na, no rádio britânico, acharam que seria um, haveria um processo semelhante no Ira. De qualquer forma, se estabelece o governo do Reza Khan, apesar de que se entendia ainda que havia uma ameaça soviética ao norte, é uma ameaça dos curdos no leste, etc. Mas o Reza Khan, ele vai assegurando a integridade das fronteiras, ele vai passar os próximos anos criando um governo efetivo, lidando com questões de soberania. Então, isso a partir de 1921. E aí, dois anos depois, depois de assegurar essas integridades fronteiriças, em 1923, ele vem para a capital, ele entra em Teherã, e ali ele ganha poderes ditatoriais. E aí, é, quando ele ganha esses poderes, o chá da dinastia Kadiar nesse momento um cara chamado de Ahmad Shah, ele vai embora para um exílio na Europa, tá? E aí, entre 1923 e 1925, o Reza Khan, ele vai conversando com as autoridades políticas do Irã, com, o digamos assim, o parlamento, né? E aí, ele, ele, ele tenta convencer que esses caras façam a deposição do Ahmad Shah. E ele, inclusive, até flerta um pouco com a ideia de virar um novo Kemal Ataturk, e republicanizar o Irã, digamos assim. Kemal turca havia transformado o Império Otomano na República da, da Turquia. Mas ele decide, então, manter o sistema imperial, só que o, o Ahmad Shah é deposto, e aí ele é coroado Shah, uh, e esse anúncio vem em dezembro de 1925. E aí, a partir desse momento, o, esse cara, né, o Reza Khan, que até então era chamado de Rezo Khan, ele passa a ser chamado de Rezo Shah Pahlavi. Tá? E Pahlavi é o nome que vai receber a dinastia que ele estava fundando naquele momento. Em português a gente chama de Palevi, né Então o Mohamed Reza Pahlavi, por exemplo. Pahlavi é essa, essa pronúncia em persa. Aí já no início da carreira do Reza como chá, A gente vai perceber que ele tinha uma queda por uma estrutura de governo que a gente chamaria de autoritária. né Ele estabelece um governo de autoritarismo. Ele gostava da ideia de um governo mais autocrático, mais conservador concentrado na figura dele. E aí do golpe de 21 ao de 25, ou seja, o golpe que coloca ele no poder e o golpe que efetivamente depõe o chá, a gente vai vendo isso se construir de maneira bem direta. E aí, essa ideia do poder autocrático tem um pouco a ver com a história do Irã e é da onde vem o título de chá. tá? Só a gente se localizar rapidamente, esse título chá ele é histórico no caso da, dos idiomas iranianos e, da e das culturas iranianas. Primeira vez que a gente vai, vai, vai ver esse título é lá com os chamados Aquemênidas no século VI a.C., quando a gente tem nas inscrições o título de Kshayathia. E aí geralmente o título aparece como Kshayathia Kshayathian, que significa rei dos reis. Com a transformação do idioma do persa antigo para o persa médio, esse Kshayatia vira Shah e o Kshayatia, Kshayatian, rei dos reis, vira Shahran-shah. Né? Então, Shahran-shah é o rei dos reis. Como é um título muito tradicional que vai se espalhar na Índia, por exemplo, o cara que constrói o Taj Mahal no século 17 se chama Shah Jahan. né? Shah é o mesmo título emprestado dos persas. A gente vai ver vários otomanos com o título de Padishah, que significa grande rei ou, ou rei soberano. né? Então, então, Shah é um título muito tradicional nas sociedades que tem alguma influência da cultura iraniana. Então é, é interessante para o Reza Khan manter esse título, mesmo que tenha mudado a dinastia, porque ele está se inserindo num contexto histórico bem amplo, né? De história política, autocrática e, e iraniana, digamos assim. Então, é um título, é um título chamativo. Né? Tão chamativo que é um desses títulos que a gente mantém em outras línguas, né? Então. Chá com X, é, o chá em persa se escreve com S-H-A-H. -H. Chá com X é um termo em português, né? O chá da Pérsia é justamente essa figura, tá? E aí, agora, como chá, o Reza Khan, ele vai instaurar um governo que busca processos de modernização, mas que é um governo rigoroso, é um governo mais violento, é um governo bastante autocrático. E aí, um dado interessante, e que, e que a gente já tá vendo aqui um processo curioso sendo construído, é que ele vai alterar. O nome do país em 1935 alterar no sentido de que Pérsia que era o nome comum ao qual se referiam ao Irã, vai se tornar oficialmente Irã na correspondência internacional então dia 25 de dezembro ele pede para que todas as embaixadas do mundo etc, se refiram ao país agora não mais como Pérsia, mas como Irã. Tem várias questões que se colocam aqui, que são bem interessantes, né primeiro, o fato de que isso acaba gerando para muitos historiadores e e folcloristas iranianos, essa mudança de nome vai gerar um problema de reconhecimento Muita gente vai achar que o Irã é um país novo, né? É um país que surge no século XX. E é por isso que a gente tem um pouco dessa separação. Por exemplo, quando se fala de cultura, se fala persa. Comida persa, tapete persa, etc. Quando se fala de coisas do país, é coisas iranianas. E aí parece que tem uma separação. Mas não é só uma escolha diplomática. É curioso a gente pensar por que, que essa escolha diplomática acontece em 1935, tá? Porque o termo Irã... Ele vem de palavras da própria língua persa que nos remetem a um termo muito antigo chamado de Airan, que significa nobre. Justamente da onde vem o termo ariano. Então, no mesmo momento em que a gente passa a ter teorias de pseudocientíficas científicas de racismo, né, de racismo científico, mas também de uma espécie de filosofia antropológica que vai colocar o povo ariano como uma espécie de ideia de um segmento indo-europeu puro, etc. Não acho que seria estranho pensar que o Irã capitaliza em cima disso e pensa, bom, arianos somos nós. Os iranianos se veem como arianos. É daí que vem o termo iraniano, inclusive. Então, por isso que o nome... Por isso não, mas há uma indicação de que é por isso que o nome se altera. Inclusive, a gente sabe que havia, por parte do Reza Khan, uma espécie de simpatia pela Alemanha nazista. E Inclusive, vai haver uma aproximação do Irã com a Alemanha nazista e a gente vai ter alguns problemas na Segunda Guerra. Não é? Porque tanto a União Soviética quanto o Império Britânico, como a Inglaterra, na verdade, vão se, vão se assustar com essa aproximação entre Irã e Alemanha. As forças aliadas vão atuar em cima disso, vão agir, vão ocupar o Irã, vão deixar o Shah sem saída, né? e entendendo seu, sua posição política, o uh, Reza Khan, ou Reza Shah, Parlavi. ele vai abdicar do trono em 1941 e vai nomear o filho dele, um cara chamado de Mohammad Reza Pahlavi, como o Shah. E aí que a gente entra então nesse nesse pé mais recente da história do do Irã pós Segunda Guerra Mundial.
2: We have just been
1: But weren't you a kind of partner to that exploitation when you signed the oil agreement of
2: 1954, for instance? Well, we had no choice. What else?
1: 1941 assumiu o filho do Reza Han, o Reza Pahlavi, que foi um cara que foi educado em Londres, ele nem falava a língua local, enfim, é uma outra, outra realidade. Né? E durante o governo dele, chegou ao cargo de primeiro-ministro do Irã um sujeito chamado Mohamed Mossadegh, que, entre outras coisas, nacionalizou o petróleo e em poucos anos ele foi derrubado. E foi mais um daqueles casos né, que o sujeito... Foi derrubado com a ajuda dos Estados Unidos, mas só anos depois, com liberação de documento, é que isso foi provado, né? Na época, diziam que, ah, foi a insatisfação popular, o povo nas ruas, né? Provavelmente cantando, ser violência, né? Enfim, tipo de coisa que a gente vê por aí, inclusive no Brasil, né? Mas enfim, eu queria pedir para você comentar um pouco sobre o Mossadegh, né? Sobre o governo dele e tudo mais. E queria saber o que é que tu acha da hipótese do Stephen Kinzer. Que o golpe de 53 que derrubou Mossadegh teria sido a origem do sentimento anti-Estados Unidos no Oriente Médio.
0: Bom, né? como a gente estava comentando agora há pouco, o Mohamed Mossadegh ele foi um político importantíssimo no contexto de soberania do Irã. Né, exatamente porque, como você bem apontou, uma das principais pautas que ele tinha era a nacionalização da indústria do petróleo. Que também, como a gente conversou, era uma das principais garras britânicas ali sobre o Ira. Mas vamos, vamos começar primeiro, né, pelo próprio Mossadegh. Ele é um cara que nasceu em 1882, muito bem nascido. Ele vinha de uma família política e com relações familiares diretas com a dinastia Qajar. Ele era filho de uma princesa Qajar, inclusive. Uh, então, é um cara que já nasce bem, já, já nasce com, essas, com essa estrutura pronta, uh, politicamente falando. Ele estuda na França... Ele faz um doutorado na Suíça, ele inclusive foi o primeiro iraniano com título acadêmico europeu de doutorado. Né? Então é um cara super bem preparado, estudioso, com conexões com a história do próprio Irã, com conexões na Europa, com contato com várias ideias políticas que estavam é, se construindo na primeira metade do século XX. E aí ele, ele imediatamente passa a integrar a vida pública né? justamente no começo ali do século XX, que é quando vai ocorrer uma revolução que a gente não comentou, mas é uma revolução constitucional ainda no período Qajar. É uma revolução que acontece na primeira década do século XX, que vai estabelecer um sistema constitucional para ainda no, no Irã Qadjar e o Mossadegh ele vai se opor inclusive à dissolução da dinastia Qadjar em 1925 em parte talvez porque ele era, ele era, para todos os efeitos, um cara dessa dinastia, né? A deposição dos Caçar vai acontecer, o Reza Khan consegue fazer isso, e aí ele vai meio que se forçar a se aposentar da política, né? Mas essa aposentadoria não vai durar muito tempo, ele vai se aposentar da política só por alguns anos, e ali ele vai voltar menos de 20 anos depois, em 1944. Em 49, ele vai fundar um partido de oposição ao Shah, um partido conhecido como Jebeye Meli Iran ou Fronte Nacional do Irã. Esse partido ele vai ser meio que um aglomerado de algumas ideologias, mas ele vai ter focos em ideologias de nacionalismo iraniano, um tipo bem específico de nacionalismo e em pessoas que tinham projetos democráticos para o Irã, né? que não queriam mais aquela estrutura imperial, digamos assim, e viam o futuro do Irã como uma democracia. Então, um partido de cunho progressista, etc. E aí, mesmo que esse partido não tivesse muita atuação direta, né? a proeminência política do, do, da fronte nacional uh, iraniana ressoava com as pessoas. Então tinha bastante efeito em vários segmentos sociais e o parlamento iraniano, a próximo desse ressoar, vai eleger o próprio, ou, na verdade vai escolher o próprio Mossadegh como primeiro-ministro em 1951. Né? A contragosto do Shah, que nesse momento era o filho do Reza Khan, era o Mohamed Reza Pahlavi. Né? E aí enquanto primeiro-ministro, o Mossadegh, ele vai fazer reformas importantes, ele vai fazer várias reformas trabalhistas importantes, ele vai fazer reformas latifundiárias importantes, né, uh, o governo dele tinha um pouco de um caráter de influência socialista bem moderada, tinha um pouco de influência democrática, tinha um que assim de social democracia até. Só que o mandato dele vai durar muito pouco, porque uma das medidas mais imediatas dele, talvez a mais impactante, né, como você falou, como a gente conversou um pouco antes, foi a nacionalização daquela concessão petroleira que era britânica. Imagina que ele toma essa medida de nacionalização três ou quatro dias depois de assumir o cargo de primeiro-ministro. Então ele assume. Primeira coisa que ele faz nacionaliza as empresas de petróleo. A ideia dele era utilizar o ganho dessa nacionalização do petróleo para que o Irã atingisse sua independência financeira, né? Para que o Irã pudesse levar a cabo um projeto de desenvolvimento sem nenhuma necessidade de apoio ou de influência ou de mando internacional. Então, o petróleo daria a liberdade que o Irã precisava nesse sentido econômico. Mas, obviamente, aí vão começar os problemas. Porque não só com os britânicos, né? Porque apesar de que o Mohamed Mossadegh era absolutamente popular, ele era uma espécie de inimigo da monarquia, né? Então ele estava convivendo com a monarquia, mas ele era muito crítico ao chá, muito crítico à estrutura imperial. E o parlamento, essa, a, a estrutura política iraniana, tinha sim muita gente que apoiava o Shah, né? muitos monarquistas. E obviamente durante esse tempo todo, todo o tempo de mandato do Mossadegh, levando em consideração que o mandato se inicia com a nacionalização do petróleo, houve interferência e financiamento de membros da oposição por parte dos britânicos. Estavam né, injetando dinheiro, fazendo campanha Fazendo tudo que podiam Para dificultar a vida do Mohamed Mossadegh E aí a gente chega ali No ano seguinte, 1952 E ele, o Mohamed Mossadegh Ele vai tentar dar uma espécie de Golpe no chá, por quê? Porque ele vai insistir Que ele próprio, como primeiro-ministro Deveria nomear alguns cargos importantes chave do governo, por exemplo, o ministro da guerra. E o chá vai discordar disso e acha que ele, o chá, é que tinha o direito porque essa nomeação específica era uma prerrogativa monárquica. Esse embate entre o Mossadegh e o chá, ele, ele é calculado, porque na medida em que o Mossadegh não consegue enfraquecer o chá com esse movimento, ele abandona o cargo. Ele fala: "Não eu sou mais primeiro-ministro", renuncia. Só que ele também faz isso de maneira meio que calculada, porque ele vai deixar na mão das pessoas e uh, do partido dele o apelo de ser a oposição contra o chá. Ou seja, ele transfere dele para um ramo muito mais popular e muito mais numeroso a oposição. E aí, assim que ele abdica, já começam protestos, começam greves. E a classe religiosa, os ulama, eles ficam do lado do Mossadegh. Inclusive, o próprio principal dos ayatolás nesse momento, um cara chamado de Abolqasem Kashani, ele, num dado momento, depois da renúncia do Mossadegh, ele vai declarar uma jihad, uma guerra santa, digamos assim, contra o novo primeiro-ministro que o Shah escolheu. Um cara que era um, uma marionete do Shah. Isso vai acuar os Pahlavi, o Shah vai reinstituir o Mossadegh como primeiro-ministro, e o Mossadegh, nisso, ele volta com muito mais poderes. Ele consegue ali algumas prerrogativas quase que ditatoriais. Ele tá mais popular do que nunca. E nesse momento ele tem dois principais aliados. O próprio Ayatollah. E por enquanto, uma grande parte do Tudé. Que é o Partido Comunista Iraniano. Então aí com esses poderes que ele vai ganhar ditatoriais concedidos pelo parlamento quando ele volta a ser primeiro-ministro, ele vai passar mais reformas de terra, só que ele vai começar a muito rápido perder o apoio dos seus antigos aliados. E enquanto isso, né, os britânicos que estão ali com ódio cada vez mais alimentado do Mossadegh, eles vão buscar qualquer maneira de derrubar esse cara. Eles precisam se livrar desse primeiro-ministro. Eles vão buscar auxílio dos Estados Unidos, que até 1952, ali o comecinho de, de, de 52, não queria se mexer ter muito nisso não. Ele não estava, os Estados Unidos não estavam interessado, apesar dos pesares, apesar desse, dessa, dessa pecha meio de esquerda, os Estados Unidos não estavam muito interessado em se livrar do Mohamed Mossadegh. Só que nesse contexto a gente tem uma troca de governo uh, do Harry Truman para o Dwight Eisenhower nos Estados Unidos, o Eisenhower assume e nesse momento os britânicos conseguem convencer os estadunidenses de que o Mossadegh tinha que cair, porque a campanha britânica é, em contato com o Eisenhower é era de desenhar o Mossadegh como um grande risco para o próprio Estados Unidos, porque ele poderia aproximar o Irã da União Soviética, poderia facilitar algum tipo de invasão soviética do Irã. Enfim, eles fazem ali um, um medo vermelho, né, um Red Scare, e aí os Estados Unidos decidem então, que realmente o precisa cair. E aí, em 1953, então dois anos depois que o Mossadegh assume, começa a Operação Ajax, que era uma operação conjunta da CIA e do MI6, uh, para depor o primeiro-ministro iraniano, né, uh, o Mohamed Mossadegh. Primeiro, eles tentam convencer o Shah a emitir uma ordem. Então, a primeira função da Operação Ajax é falar com o Mohamed Reza Pahlavi e falar, olha só, emite aí um decreto derrubando esse cara. Só que o Mohamed uh, Reza Pahlavi, nesse momento, ele era um cara muito indeciso, ele tinha medo de fazer isso e perder popularidade, é, ele, tinha, ele, ele tinha muito receio de tomar qualquer, qualquer atitude. Então, essa operação, a Operação Ajax, ela vai se tornar uma campanha intensa de infiltração e propaganda. Então, a CIA e o MI6 começam a colocar pessoas infiltradas em protestos, começam a financiar oposição começam a espalhar panfleto, começam a fazer todo um negócio ali pra tentar mexer na política interna, tá? Essa campanha toda, ela vai dar certo, então vai se insuflando vários movimentos políticos que num dado momento se voltam contra o Mossadegh. Nesse momento ele já perdeu seus aliados, tanto os religiosos quanto o Tudé. E aí, num dado momento, a casa dele vai ser cercada, ele vai ser preso, e aí sim os Estados Unidos convencem o Chá a retomar o papel dele de governante, e oficialmente o Chá depõe o Mossadegh como, como primeiro-ministro. Quer dizer, só depois que o cara já tava preso, né, que o Chá tem coragem de fazer isso. Então, esse golpe de 53, que foi arquitetado, sem dúvida, né, pela CIA e pelo MI6, ele reinstitui o Chá. Quer dizer, o Chá nunca caiu, né, mas ele reinstitui o Chá como governante efetivo ele vai aliviar todos os problemas da nacionalização do petróleo, né? Então, o, a, a nacionalização ela vai meio que ser revertida, né? Os Estados Unidos e o Reino Unido saem ganhando muito desse movimento político, obviamente. Tanto é que depois disso, os Estados Unidos é, vão dar apoio pro chá quase que completamente até acontecer a Revolução. Enquanto que o chá, a partir daí, em quase todos os momentos, até o final dos anos 70, ele vai ser um amigão dos Estados Unidos, né? Ele vai ter uma aproximação muito íntima com, com os Estados Unidos. Feito esse golpe de 53, o Mossadegh ele vai ficar em prisão domiciliar até 1967, que é quando ele morre. E aí, claro, a gente tem esse livro famoso do, do Kintzer, que imagino que é né, todos os homens do chá, eu concordo em partes com essa, com essa ideia de que a derrubada do Mossadegh é a origem do sentimento anti-Estados Unidos ou anti-Ocidente no Irã. Eu só acho que não foi só esse movimento, mas eu acho que tenha sido uma das origens desse movimento. Porque a derrubada do Mossadegh, ela não só apresenta uma interferência, mas a gente vai ficar sabendo dessa interferência muito tempo depois. O que acontece é que, depois desse movimento, o chá vai ter um governo muito mais autocrático e muito mais ocidentalizante. E, uma, é, como sempre, né, como a gente está vendo desde o final do século XIX, uma, um dos segmentos sociais que vai estar tá sempre muito fortalecido nesses movimentos são os religiosos, né, são as classes religiosas. E elas vão ser colocadas de maneira periférica nesse segundo momento do governo do Mohammed Reza Pahlavi. Então, a gente consegue ver um pouco, um pouco das consequências desse ato de interferência na ascensão de grupos religiosos. Mas a gente ainda vai, vai ter um pouquinho mais de chance de falar sobre isso.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave história@gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Bom, como você comentou, depois desse golpe o chá ganha poderes enormes, né? Antes ele indicava o primeiro-ministro que governava com o parlamento e tal. E depois da derrubada do Mossadegh, o Chá passou a governar de verdade e o parlamento virou meio que uma fachada. Então, eu queria saber como é que foi o Irã nesses anos seguintes após essa mudança.
0: Olha, essa figura né, desse governante, o Mohamed Reza Pahlavi, nesse contexto todo, ela é muito curiosa. Porque tá aí, um cara que foi educado fora que vivenciou muito de uma cultura ocidental, digamos assim, mas que ao mesmo tempo sabia desde pequeno da responsabilidade que ele teria. Ele estava presente, ele era um príncipe, digamos assim, quando o pai dele é alçado ao papel de chá, ao cargo de chá. Então ele está ali o tempo todo. Só que esse senso de responsabilidade não vai fazer com que, ou pelo menos no início, não vai fazer com que Mohamed Reza Pahlavi fosse um governante melhor. Muito pelo contrário, durante muitos anos ele parece ter um constante medo de tomar decisões, de perder controle da própria popularidade, ele é um cara que aparenta ser muito fraco e inclusive ele vai ser muito molenga durante todo o governo do Mossadegh, inclusive quando o Mossadegh volta né, ali em 52 e consegue aqueles poderes ditatoriais primeiro, ele consegue esses poderes por um ano, o Mohamed eh, ele vai chegar para o Mossadegh e perguntar se ele próprio, o chá deveria abdicar né assim quer dizer de tão fraco digamos assim era esse governante nesse momento inclusive quando começa a operação Ajax é, o Mohammed Reza Pahlavi fica com medo ele foge do Irã para Roma e enquanto ele está em Roma há vários relatos de que na Itália ele vive uma vida de playboy ele tem várias amantes ele vai para festas para clubes etc então ele vive ele vive a vida que ele queria né a vida de um cara rico de uma família real que não tem responsabilidades. Só que quando ele volta, né, então depois ali de 53, é, tudo vai mudar. Ele 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 parece que ele já volta meio que ressentido dessa ideia de que ele era uma figura decorativa no governo e ele vai começar a planejar ou a retirada, ou a diminuição do poder do cara que assume como primeiro-ministro, depois do Mohamed Mossadegh, que era um cara chamado de Fazola Zahedi, que era um general, né? Então ele fica ali com medo de que esse cara seja meio, tipo, o pai dele, e ele começa a planejar ali a destituição desse cara. Então, durante os anos 50, uh, ao longo dos anos 50, né, depois que ele volta ao poder, ele vai tentar criar uma imagem política muito mais efetiva. Então ele vai tentar começar a criar Essa imagem sendo meio magnânimo Ele vai cooptar alguns Intelectuais de esquerda, inclusive, para Adaptar uh, a retórica dele Ele vai assumir uma postura De cuidado social E ele vai cultivando um senso De um governo meio tecnocrático Meio modernizante Ele se apoia na ideia De que ele, o chá, vai Tirar o Irã de uma condição de terceiro Mundo, digamos assim, e colocar O país na frente do palco das nações e aí, ao mesmo tempo, no campo da ideologia política, o Mohammed Reza Pahlavi ele vai jogar em cima de um certo senso de persianidade muito antigo. Então, por exemplo, ao invés de apelar para o né, para o islã chiíta, como sendo o grande modelo de identidade iraniana, ou se não para o chiísmo, ao invés de apelar para o próprio islã, ele vai apelar para criar um senso nacional para criar uma identidade própria da política dele, é, ele vai apelar para uma espécie de culto imperial. Então, um culto imperial que, na verdade, retornaria para períodos pré-islâmicos do Ira. Então, o foco dele não é emular o governante islâmico. Mas o foco dele é emular o chá antes do islã. Um pequeno parênteses aqui, durante vários períodos da história do Irã, a gente vai ver que existem muitos iranianos, já no século VII, no século VIII, no século X, no século, X, no século XI, que vão ter um ressentimento dos árabes e do Islã. Então, não é novidade essa noção de retomar um Irã pré-islâmico, mas, nesse momento, o Islã estava em alta. O xiismo estava em alta desde, pelo menos, o período safávida. Então, é, é criar uma nova retórica política que não seja islâmica é um pouco esquisito. É uma escolha um pouco até questionável, digamos assim. Que tudo bem, reforça a ideia do autocrata pré-islâmico, que representa a superioridade cultural dos persas e dos iranianos, mas ao mesmo tempo aliena uma grande parte da população. Pra gente ter uma ideia, essa imagem de culto imperial pré-islâmico é tão forte que em 1971, o Mohammed Reza Pahlavi ele vai fazer uma grande celebração, uma grande festa, dos 2.500 anos de fundação do Império Persa, é, gastando muito dinheiro. Ele faz uma espécie de, de reencenação, assim, um cosplay de persas do período Aquemênida. A festa acontece na cidade antiga de Persépolis. Ele vai chamar dignatários de todo o mundo, inclusive do Brasil. Vai ser um gasto de, de dinheiro insano para celebrar uma cultura que era iraniana e que não era islâmica. Isso vai deixar muita gente muito braba. Então, nessa onda de criar essa imagem imperial, mas também socialmente magnânima, o Shah, ele vai fazer um movimento, em 1963, chamado de Enkelabe Sefid, que a gente conhece como a Revolução Branca, também chamada de Enkelabe Shah Omardom, Revolução do Chá e do Povo. Tá? Essa Revolução Branca ela vai operar uma série de mudanças no país. Mas uma dessas mudanças, que são de cunho trabalhista e latifundiário, uma delas vai ter especial efeito. Uh, ou, ou, na verdade, efeito mais direto na imagem do chá que é a decisão de permitir que as mulheres votem. Essa decisão de permitir o voto feminino, ela vai enraivecer as alas mais religiosas da população e, em especial, um né, um clérigo específico, que já vinha há algum tempo se bicando com o chá, que era um cara chamado de Ruhola Romini, ou Komeini. Né, como a gente costuma chamar o nome dele então, por algum tempo é, essas políticas femininas de políticas de cunho social para as mulheres, elas vão gerar muitos protestos, o Chá que também, ao mesmo tempo que cria essas imagens boas, ele era autocrático, ele, tinha, ele impunha censura, ele era violento, ele vai quebrar essas, esses protestos, muita gente vai ser morta nessas quebras, inclusive estudantes que estavam na escola de clérigos, e os resultados desse primeiro movimento de protestos é que o Romini ele vai se exilar para o Iraque. Uh, nesse meio tempo o chá sofre algumas tentativas de assassinato Tanto por conta dos clérigos que não gostavam das políticas morais Quanto por parte de soviéticos que não gostavam das políticas ocidentalistas Ou modernizantes olhando para os Estados Unidos né? Nikita Khrushchev inclusive vai falar internamente Que Mohamed Reza Pahlavi precisava ser morto em alguns momentos Só que ele, ele vai se mantendo né? Aí, depois dessa Revolução Branca, em 67, ele vai né, reforçar ainda mais essa imagem imperial, porque ele muda o título dele. Ele vai ser coroado em 67 como Charranxá. Então ele não é mais Chá que é rei, ele é Charranxá, rei dos reis. Um título super tradicional né, que eu comentei um pouquinho antes. Então ele vai fomentando nesses anos de governo o nacionalismo ariano e não islâmico. Ou seja, o senso do Irã enquanto uma espécie de povo puro, de povo de cultura milenar, etc. Enquanto vai ali operando várias políticas de modernização, de aproximação com os Estados Unidos, de inspiração no Ocidente. E aí começa os anos 70 e ele vem com uma ideologia que ele vai chamar de Tamadonebozorg significa a grande civilização então o Tamadonebozorg essa é essa ideia de que o Irã, ele deveria voltar a ser a principal civilização ou seja, a principal cultura do mundo como havia sido no período dos Aquemênidas, como havia sido em períodos anteriores ao Islã então tá ali pressuposto que para voltar a ser uma grande civilização o Irã precisava recuperar elementos não islâmicos ou seja, uma ideia de que o Islã transforma o Irã numa civilização que acaba decaindo ao longo do tempo. E aí a gente junta isso com os processos de modernização, etc. E o que a gente vai ter é um insuflar das camadas religiosas contra o chá. Mas enfim, o governo dele então é um governo que tem um cunho relativamente violento, por boa parte do seu governo, de tentativa de se impor, já que a primeira imagem do chá até 53 era de um cara, de um playboy, que não tinha preocupação com política e era indeciso. E nesse processo de estabelecimento de sua imagem, o chá busca ocidentalização, modernização e um tipo anti-islâmico quase ou pré-islâmico de nacionalismo. Talvez isso nos ajude a entender um pouco das coisas que vão acontecer ali um pouco depois.
2: Because
1: Uma coisa que ajuda a explicar a revolução iraniana era a relação complicada que o Shah tinha com os muçulmanos, né? Ele proibiu o uso de véu, tirou a obrigatoriedade dos parlamentares de serem muçulmanos, censurou clérigos, chegou até mesmo a sancionar a invasão de uma escola religiosa, onde o conflito resultante, né, dessa invasão resultou em 70 estudantes mortos. Então eu queria te perguntar como é que era essa relação e o desobramento disso, né? É nesse momento que começa a ganhar a proeminência a figura do Ayatollah Khomeini. Então, é, eu queria saber também quem era esse cara, né? Quem era esse Ayatollah, enfim. Bom, esse sentimento
0: antislâmico, né? Como eu tava comentando, ele era meio que proeminente na identidade política e nacional que o Mohammed Uriya Pahlavi estava tentando criar. Né? A gente acabou de falar um pouquinho sobre isso. E claro, nos parece também que essa identidade de origem militar de origem não aristocrática dos Parlavi, ela vai buscar outras maneiras de se legitimar, né? Porque ela não tem essa íntima ligação com as estruturas anteriores de governo. Então, vai se criando essa ideia de uma grande civilização. Como eu comentei, a grande civilização, ela, ela entra em choque com algumas ideias de isla, né? Talvez a própria ideia de modernização tivesse um pouco de influência de estabelecer um governo tecnocrático de cunho menos religioso possível. E, obviamente, que ao longo desse mesmo tempo... Prus Parlavi, a imagem do Islã Tá atrelada ao árabe e o Irã Islâmico é visto como um Irã árabe ou sob influência dos árabes, né? Então, muito por conta disso, a gente vai ter essas políticas quase que anti-islâmicas do chá, e aí todo esse movimento ia criando uma identidade nacional, meio aristocrática, mas que não tinha adesão da parte mais religiosa da, da população que estava ficando cada vez mais ansiosa, né? Então, quando o chá vai estabelecendo essas políticas que vão desagradando. Desagradando os religiosos... Ele não está desagradando só os ulemas, Só os ayatolás... Só os clérigos... Ele está desagradando também uma boa parte da população... Que tinha apego a esse senso religioso... E aí... Ao longo dos anos 70 vai se aumentando a desigualdade econômica, tá? A gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso. Isso vai causar algumas fraturas na imagem aristocrática do chá, e em cada fratura que se abre, a relação entre o Mohamed Reza Pahlavi e, e os religiosos vai piorar, e os desdobramentos disso vão ganhar consequências mais importantes. Então imagina, para completar toda essa fratura, esses problemas que a gente até comentou um pouquinho, é, em 1976, o Mohammed Eressa Pahlavi... ele vai alterar o calendário do país. Ou seja, né... o Irã já há muito tempo... usava o calendário muçulmano... que é um calendário lunar... que inicia no nosso ano de 632... né... que é quando profeta Muhammad uh, foge de Meca para Medina. Então, o ano 1 um é, é 600 e poucos anos atrás, digamos assim, né? Então, a gente sempre sub subtrai esses 600 e poucos anos para entender um pouco do calendário muçulmano. O Irã tava com esse calendário fazia muito tempo e, repentinamente, em, em 1966, o Shah decide instituir o calendário imperial. Ou seja, o Irã passa do ano 1600 e pouco para o ano de 2500 e pouco, né? O calendário imperial ele teria início quando Ciro o Grande, o primeiro imperador da Pérsia, entra na Babilônia e, e institui o Império então umas mudanças muito intensas que vão, que vão causar uma alienação e uma ansiedade muito grande na população, esse é o principal desdobramento é, então, essa retórica do chá ela vai opor quase que completamente a identidade persa com identidade islâmica e aí o império do, o, 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 o governo do chá estaria muito mais atrelado a essa persianização do que a islamização digamos assim, então a gente já vê que aí tem uma, uma fratura uma fissura muito difícil de, de lidar. Então a gente vai é, juntando essas políticas modernizantes do chá, que muitas vezes eram vistas como muito ocidentais e imorais, essa ideia de uma identidade muito pouco islâmica com os vários problemas econômicos, né? E aí a gente vai ver o chá erodindo, né? O apoio dele a uma parte da população, ou seja, a parte muçulmana, vai também erodindo. A gente tem aqui a receita para um grande problema. E aí, como a gente viu, é justamente nesse contexto que o Ayatollah Romini, o Komeini, ele vai se tornando uma figura de oposição completamente importante, né? Mas... Quem era Romini? Esse era um religioso muito importante. Ele nasceu em 1900. Ele passou sua vida inteira sendo um grande estudioso da religião, um grande estudioso da filosofia de vertente muçulmana, né? E ele era, a partir desses estudos, da sua formação religiosa, o Romini ele era um proponente de que o Islã deveria ter aspectos práticos, ou seja o Islã deveria estar diretamente relacionado com a política então ele defende um modelo de política que é informado pelas decisões legais e jurídicas de homens bem informados na tradição islâmica Aí ele vai ganhar muita preponderância política entre a população insatisfeita com o chá já no começo dos anos 60, né? Porque justamente ali no contexto que vai dar origem àquela Revolução Branca que eu comentei de 63, vão morrer dois ayatolás importantes e vai ter esse vácuo de representação religiosa. Um vácuo que o Romini vai ocupar e vai ocupar exatamente no momento em que explode a Revolução Branca. E aí é quando ele ganha um papel de denúncia contra o chá, de denúncia moral, de denúncia contra as opções ocidentalizantes, contra a presença de mulheres. A gente já vai ver então que desde o início o Ayatollah Khomeini tem um problema com a presença política e social de mulheres. E é nesse contexto que ele vai ser exilado. né? Como a gente comentou isso agora há pouco. E aí, nesse período de exílio, especialmente ao longo dos anos 70, ele vai se tornar... Um exemplo quase que de mártir, digamos assim, porque ele é exilado, né? Para a população xiita. E aí ele vai começar a estabelecer, a partir do xiísmo, do exílio e do papel político que ele vê que ele pode ocupar, dogmas religiosos políticos antimonárquicos. Então ele defendia que o governo não podia ser monárquico, tinha que ser islâmico. E ele vai chamar esse ideal dele de Rokumate Islami, que significa justamente governo islâmico. Esse é o ideal dele. Ele, ele desenha como que deveria ser o governo. E para ele, a base do governo deveria ser a sharia. Sharia, a gente costuma ver bastante esse termo ser usado, né? Às vezes chama, chamado de sharia, de sharia, enfim. É como sendo a lei islâmica, tá? Sharia não é a lei islâmica. A maneira com que os muçulmanos entendem esse termo é como lei divina. Ou seja, é a lei natural. A partir da compreensão da lei natural, os muçulmanos desenvolvem a FIQ, que é a jurisprudência, é, é, a, é a interpretação das leis naturais e dos desígnios corretos. Né? Então, FIQ é a lei muçulmana, digamos assim. Sharia é a lei divina. E o Romini vai estabelecer que qualquer governo... Em especial, o Rokumate Islami, o governo islâmico, precisa estar tá extra atento, muito, muito, muito atento à Sharia, que deve ser a base de tudo. E, claro, isso bate né, de maneira muito direta com o governo que o chá estava estabelecendo. Então, na medida que o descontentamento com o chá por parte da população aumenta, a imagem de liderança do Romini também aumenta. E aí a gente está vendo aqui um período de reavivamento islâmico é, no mundo e no Irã que estava na contramão do que o chá estava propondo. Então, a gente tem uma balança. E aí que se coloca a figura do Mohamed Reza Pahlavi e do Ayatollah Rominid. Enquanto um tem um modelo de governo, outro tem outro modelo de governo. Enquanto um... É visto como um, um, um governante que traz a modernização e o ocidentalismo e a censura porque ele também era violento, etc o outro é visto como um mártir como um cara que vai trazer a moralidade e a grandeza de volta pro Irã porque a grandeza que o Mohammed Reza Pahlavi queria era completamente diferente dessa grandeza que os xiitas queriam e o xiismo, ele tem já em si, uma espécie de, de senso de perseguição porque os xiitas foram perseguidos desde o início só para quem não sabe, a diferença entre sunita e xiita é que lá no início do Islã, quando o profeta Muhammad morre, há um problema de, de quem que vai suceder ele no governo. Algumas pessoas acreditavam que tinha que ser o seu sogro, Abu Bakar, que são os sunitas, e algumas pessoas achavam que tinha que ser o seu genro, que era o Ali, tá? Então, o xiita é um termo que a gente é, usa para designar o conceito xiato ali os seguidores de Ali. Então, como constantemente os governos muçulmanos tendem a ser sunitas ser tá sempre nessa posição de perseguição, de, de, de martírio, etc. E ser xiita não tem nada a ver com ser mais radical, né? Essa é uma falácia que os Estados Unidos cria durante a guerreira Iraque. Mas ser xiita não é mais radical, é apenas um ramo diferente. E o xiismo tem uma crença de que o governante muçulmano ou a governança religiosa muçulmana pertence a um cargo chamado imã, e o último imã ele ele se escondeu e só vai voltar no momento do julgamento final etc tem uma coisa meio escatológica para os xiitas e o ayatollah khomeini ele vai tanto capitalizar a imagem da perseguição quanto desse cara escolhido para levar o mundo muçulmano à sua moralidade então claro ele vai se tornar essa figura de governo muito 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 popular na mesma medida que a popularidade do chá está caindo né? então a gente vai ter essa balança que no fundo é essa relação de balança entre os dois,
1: que vai definir muito do que, que vai acontecer na Revolução Iraniana. O Irã foi um dos membros criadores da OPEP, e isso abre brecha pra gente falar sobre o choque de petróleo de 1973, embora a gente não vá aprofundar isso, porque a gente já tem um episódio aqui no História FM inteiro só sobre choques do petróleo, que é o episódio 18, mas... Mais uma vez, né? Não vou fazer os ouvintes irem lá ouvir outro episódio para entender alguma coisa desse. Então, para explicar rapidinho para o pessoal qual o impacto desse choque do petróleo no contexto do Irã. Bom,
0: né? Vamos, para localizar e contextualizar isso, é, vamos fazer rapidinho aqui uma recapitulação, justamente, né? Você falou, tem um episódio inteiro sobre isso, mas vamos fazer uma recapitulação rapidinho do que acontece em 73, tá? Esses problemas de 73. Eles vão ter uma relação. E, e, e o papel do Irã aqui vai ter uma relação com... A fundação do Estado de Israel pela ONU em 48, Os problemas de petróleo em 73 vão estar tá também nesse contexto de formação do, do Estado de, de Israel. Porque, obviamente, a formação do Estado de Israel vai irritar bastante os árabes. É, vai estar tá num contexto de interferência externa desde lá de Sykes-Picot, como a gente estava falando. A declaração de Balfour, etc. Né? E, óbvio, vão surgir conflitos desse contexto. Os anos 50 e os anos 60 do século 20 eles vão ser marcados por conflitos entre árabes e o Estado de Israel, só que um ponto de virada bem importante desse contexto de conflito foi justamente a guerra do Yom Kippur, né? que é uma guerra de coalizão ali entre Egito, Síria contra Israel, que vai se dar... Em, em sua justificativa, enfim, vai estar num contexto da ocupação israelense da península do Sinai, que pertencia ao Egito, das colinas de Golã. E aí, esse conflito uh, do Yom Kippur ele vai durar de 2 a 25 de outubro e o Ocidente vai apoiar Israel nesse conflito. Em retaliação a esse apoio, os países que eram exportadores de petróleo eles vão fazer um embargo que vai ali de outubro de 73 até a primeira metade de 74 né? vai ser um, um embargo ali de, de alguns meses, que vai causar um choque, uma crise de preços né? e vejam, esse ato né, de mexer no, no preço, de usar o petróleo como arma diplomática ele não era incomum, esse processo semelhante já tinha acontecido na crise de Suez em 1956 na Guerra dos Seis Dias em 1967 e acontece aqui de novo em 1973. Aí como você bem apontou, o Irã ele fazia parte da OPEP, então ele participou desse embargo, mas como era de se esperar da postura do chá, que era um pouco indeciso e também era amigão dos Estados Unidos, ele meio que vai permanecer neutro nesse conflito todo, né? Ele se coloca como neutro nesses conflitos de petróleo, só que obviamente ele ainda assim ele vai se aproveitar desse contexto para aumentar os preços do petróleo. Então assim, entre 1973 e 1974, o ganho do Irã com o lucro por conta de petróleo, vai, vai duplicar. Em 75, esses ganhos vão atingir... É, vão assim, quintuplicar, né? O, o Irã vai ganhar... Vai, vai ter uma entrada de dinheiro muito grande com a crise do petróleo de 73. E aí, obviamente, isso vai colocar o Irã numa posição super decisiva no contexto da OPEP. O Irã vai ter essa liderança entre países exportadores de petróleo. Então, o que a gente tem pro Irã é um enriquecimento. O Irã se sai bem, numa certa medida, ali do contexto de 1973. A gente vai ter, então, um enriquecimento inédito no país. Em 76, 1976, o Irã atinge o ápice da renda per capita. A gente vai ter, durante alguns anos, assim, quase 15 anos... Daí, é, um pouco antes disso, mas em especial na, na década de 70, um crescimento médio de 10% do PIB, assim, né? Uma coisa bastante, bastante intensa em termos de crescimento mundial, justamente por conta da alta no preço do petróleo. Só que, obviamente, apesar desse Enriquecimento muito inédito Nem tudo foram flores ali nesse contexto né? O Chá, de fato, usou esse Dinheiro para fazer investimentos públicos Ele torna o ensino Gratuito, obrigatório Etc. Só que, enquanto De um lado tem esse, esses investimentos Do outro, há um aumento De inflação interna, há um Aumento de desemprego que não É fruto desse momento, mas que se Acentua aqui. Tá? Problemas de desemprego Já haviam desde a Revolução Revolução Branca de 63 que vai tentar fazer um processo de reforma agrária mas que na verdade vai gerar uma série de pessoas sem emprego no campo que vão migrar para a cidade vai aumentar a pobreza enfim vai ter uma consequência que vai se acentuar aqui no contexto dos anos 70 então muito desemprego Muita pobreza, bastante inflação. É, o processo de modernização, ele causa muita desestruturação urbana e poluição também. E aí o dinheiro que começa a entrar nos anos 70 vai acentuar esse processo. Só que acima de tudo, o que a gente vai ver de 73 em diante é um enriquecimento desenfreado do chá e da sua família. Então cada vez mais a gente vê dinheiro entrando no Irã, a família real do chá ficando multibilionária, mas o Irã ainda está em, em problemas em situação de desemprego, ainda está em situação de pobreza, muita pobreza, e ainda há é, muitos problemas de, de caráter urbano, de relação urbana-agrária. As classes médias não estão felizes, uh, as classes intelectuais não estão felizes. A gente vê uma condição geral. Por quê? No fundo, esse ganho de dinheiro todo, esse aumento do caixa, digamos assim, por conta do petróleo, ele meio que pode ser entendido pelaquela teoria de trickle-down. Significando, houve investimento público, mas o enriquecimento real ficou na mão das elites. A teoria era de que se as elites estão ricas, elas vão gerar mais emprego e investimento. Se as elites vão gerar emprego, as classes médias... E as classes uh, baixas vão conseguir enriquecer também, ou seja, a Própria elite faria um processo de distribuição... E de geração de emprego... Por meio de um desdobramento... Né, um trickle down... De cima para baixo... Isso não dá certo... Uh, na verdade isso... Eu não sou economista... Mas eu vou achar que isso nunca dá muito certo... Então... A gente vai ver... Em resumo desse contexto... Né, da crise do petróleo aqui no contexto iraniano... Um alto enriquecimento do país... Mas que vai se concentrar... Na mão do chá E na mão das elites... Então a gente vai ter... Aumento de problemas sociais... No fundo, o crescimento da renda per capita O crescimento do produto interno bruto Do PIB, etc Talvez até ajudem a precipitar a revolução Porque vai afastar ainda mais a imagem do chá O chá vai se transformar nessa figura Bilionária, corrupta é, Com uma vida imoral Com uma vida luxuriosa Diante de um, de um país pio, religioso E que segue empobrecido né? Então vai se abrir esse precipício Entre os dois
2: 19 de agosto de 1978. O cinema Rex, em Abadan foi trancado e incendiado com o público dentro. Mais de 400 pessoas morreram, e o homem que assumiu responsabilidade alegou agir por conta própria. O governo e os revolucionários acusaram-se mutuamente.
1: Nos anos que se seguiram, as manifestações populares tanto por núcleos muçulmanos quanto por parte dos operários iranianos começaram a ficar cada vez mais frequentes. E o país tinha apoio de boa parte da dita comunidade internacional, bota aqui aspas, né? Inclusive dos Estados Unidos e da União Soviética ao mesmo tempo, o que era um pouco estranho né? quando a gente pensa em Guerra Fria, em um país tão estratégico para o cenário internacional, né? levando em conta o potencial energético do petróleo iraniano e tal. E eu queria saber como é que foram essas manifestações.
0: Olha, é super interessante né, pensar que essas boas condições internacionais, entre aspas, como você bem falou, elas refletem o Irã enquanto país, enquanto governo oficial, mas elas não refletem a situação interna do país necessariamente. Ao mesmo tempo que o Irã parece esse país super estável num contexto complicado de Guerra Fria com relações bem assim, digamos, relações mais próximas com os Estados Unidos, mas com boas relações, ou pelo menos com um bom posicionamento em relação ao a União Soviética, de maneira geral, internamente, é esse período aqui dos anos 70, 60 70 que as coisas estão numa, numa ebulição muito constante. E aí, como eu comentei um pouquinho, a gente pode traçar um pouco dessa, uh, dessas insatisfações e do germem dessas manifestações anti-governo uh, até a Revolução Branca de 63, Aqui, em 63, a gente tem a chave para entender a ascensão do Romini e da insatisfação da classe clerical. Então, já começa ali. O grande problema, como eu havia comentado também, ele vai começar a explodir em 71, justamente com a celebração do aniversário do Império Persa. Né? A gente já viu como isso foi um, um, uma situação de gasto de dinheiro gigantesca... Como isso causou um impacto negativo, não só por causa do gasto, mas por conta dessa imagem identitária pré-islâmica numa, numa população que é religiosa, que vê no xismo um elemento importante. E aí é justamente nesse meio tempo, como a gente também falou, vão surgindo aqueles problemas econômicos graves, o chá vai, enri vai enriquecendo. E aí a gente poderia dizer que é, 77 é um dos pontos culminantes desse movimento todo, tá? Que é quando a gente vai começar a ver os primeiros sinais efetivos das manifestações que vão, no fim das contas, derrubar o chá. Por quê? Uh, em 77, a gente vai ter um misto ali de, de movimentação exigindo um maior respeito aos direitos humanos pelos Estados Unidos, né? Então, a administração do Jimmy Carter, ela vai ali se colocar como crítica num dado momento, de maneira um pouco é pouco intensa, mas ainda assim vai se colocar como crítica ao governo. Isso vai causar um pouco de é, descontentamento para o chá. E ao mesmo tempo, nesse mesmo ano, a gente vai ter uma demonstração intelectual, cultural, chamada de Darshab que são os 10 dias, né? É um momento em que vai ter uma grande roda de leitura de poesia por 10 dias, é, de poesia anti-governo. Lembrando, como eu comentei, que este era um governo, né? O Mohamed Reza Pahlavi. Ele era um cara que tinha um partido único, que reforçava um processo bem grande de censura, era bastante autoritário. Então, você ter 10 dias de leitura de poesia anti-governo em persa, né, de poesia persa muito clássica, assim, de autores importantes, de poetas, de intelectuais, criticando o governo por 10 dias, é um péssimo sinal para o chá. E aí, esse movimento dos Estados Unidos, do Jimmy Carter... A leitura das poesias do Darchab vão ter uma cereja no bolo, né? Porque ainda em outubro de 77 vai morrer o Mostafa Romini. Mostafa Romini era o filho do, do, do Elatollah Romyni. E aí vai se espalhar um boato de que foi o Savak, que era a peça de polícia secreta do chá, que matou o filho do Romini. Então, pronto, aqui a gente tem a receita completa para o início de manifestações. E aí, é, nesse contexto, a gente vai ter o início efetivo de grandes manifestações ali por janeiro de 1978. Por quê? Para lidar com os rumores da morte do filho do Ayatollah, o Mustafa Romini, para lidar com uh, o movimento intelectual do Darshab, o governo vai financiar. A escrita de um artigo chamado Iran and the Red and Black Colonization. É um artigo que falava Irã e a colonização vermelha e preta. É um artigo que vai falar que tanto os tiítas, é quanto os, os tradicionalistas, eles queriam, ou comunistas também, queriam destruir o Irã. E que a única maneira de deter essa colonização seria se pôr contra o Ayatollah Khomeini, que nesse artigo é chamado de poeta indiano, enfim. É um artigo muito crítico a essa figura que já era absolutamente proeminente aqui. Então, na hora que sai esse artigo, no contexto em que morreu o filho do Ayatollah Romini, no contexto em que a gente está vendo poesia anti-governo, é, os estudantes religiosos eles vão começar com os seus protestos. Esses protestos, eles vão envolver a Queima de símbolos ocidentais, queima de cinema, queima de um monte de coisa que simbolize o ocidente, e aí quando esses protestos estouram em 78, a, a gente volta a ver a imagem antiga do chá, ele se mostra como indeciso, ele não sabe muito bem o que fazer com esse levante que tá ali bem, bem forte nesse momento. Ele vai negociar alguns termos que os protestos demandavam. Ele vai tentar acabar um pouco com a censura. Abrir politicamente mais o governo. Só que isso não vai dar certo. Não vai diminuir o problema, né? E aí, em agosto de 78, acontece um incêndio do Cinema Rex. É um incêndio que até hoje ninguém sabe muito bem quem foi que fez. Mas cai nas costas do governo. Então, a cada 40 dias, ali de janeiro em diante, a gente começa a ter protestos. 40 dias porque 40 dias é o tempo de luto que os chiitas mantêm. Então esses protestos eles têm um caráter xiita de início bem forte, né? A gente tá falando primeiro de estudantes religiosos, mas a coisa vai aumentando, vai aumentando. E aí chega setembro, e setembro é o mês do Eid, que é o final do Ramadã. Então é um mês importante para os muçulmanos, para os e os protestos vão piorar. Nesse momento especificamente, o chá decide que vai recrudecer. E aqui a gente tem uma ação muito violenta por parte da polícia é E algumas pessoas vão morrer e pronto, né? Isso vai fazer com que, obviamente, os protestos aumentem. Numa tentativa, então, de... Aí, claro, aqui o Mohamed Reza Pahlavi percebe que o Romini é uma figura central nesses protestos. Então, para tentar lidar com a influência do Romini e cortar essa onda de xiísmo, de religiosidade nos protestos que tá vindo, o chá ele consegue convencer o governo iraquiano, aonde Romini estava exilado, a expulsar ele e o Romini vai a França. Aí o cara pensa, né, o chá? bom, agora eu me livrei do grande problema. Só que na verdade, o problema fica pior, porque da França, o Romini tem acesso a uma estrutura de comunicação muito melhor que no Iraque. E ele consegue gravar discursos, esses discursos começam a circular por todo o Irã, por vários lugares, e ele vai ganhar muito mais poder. Inclusive, o Romini, ele vai ganhar muito apelo entre europeus, porque num senso meio orientalista, é, os europeus vão achar que o Romini é um líder místico, é um líder espiritual, ele tem uma, uma vibe assim, meio Gandhi. Isso vai atrair bastante os europeus que inclusive vão dar espaço a né, BBC num dado momento, vai chamar o Romini para dar uma entrevista. E essa entrevista é um ponto de virada, assim. Chegou aqui em novembro de 78, a gente tá vendo um Romini que nem do Iratá, sendo a figura principal desses protestos. Os protestos rolando durante um ano inteiro, alimentando um certo senso de perseguição e martírio xiita. O Romini vai capitalizar essa ideia de martírio. E aí, em novembro, o Shah, ele faz um discurso muito famoso em que ele diz que realmente uma revolução é precisa e ele está à frente da revolução, ele apoia o povo, ele vai fazer tudo o que o povo quer e pronto, a coisa não funciona. Aí a gente entra em dezembro. Dezembro é um dos meses mais importantes para o xismo porque é um dos meses em que você tem comemorações únicas aos xiitas Então, nesse momento, um momento de lembrança do que é o xiismo da perseguição que os xiitas sofreram no passado, da morte de Hussein, que era o filho de Ali, um cara importante no xiismo etc. Nesse momento, esses protestos crescem. A gente tá vendo, nesse momento, não só religiosos protestando. A gente tá vendo como feministas protestando. A gente tá vendo constitucionalistas protestando. A gente tá vendo movimentos femininos é, protestando. A gente tá vendo é, republicanos protestando. Tá todo mundo protestando. Todo mundo tá protestando nesse momento. Há uma estimativa de que em dezembro a gente tenha 10% de todo o país nas ruas protestando. Isso faria dos protestos de dezembro de 78. É, os maiores protestos que o mundo já viu. Em termos de fim de um governo. E o mais curioso é que. Os informantes da CIA nesse momento. Tinham certeza que uma revolução. Não estaria em curso. Que isso não aconteceria. Simplesmente porque. Havia uma pluralidade muito grande de pessoas nas ruas. Não é? Todo tipo de ideologia estava tá, nas ruas. Então. Diante disso tudo. O ano vira, 16 de janeiro de 1979, o Chá deixa o Irã, ele foge. Nesse momento ele estava com câncer também, então em segredo ninguém sabia disso. Mas em 79 o Chá foge e imediatamente, logo em 1 de fevereiro, o Romini volta. Foram necessários 10 dias da volta do Romini para que a revolução estivesse completa. 11 de fevereiro, o governo está todo tomado. A gente tem o sucesso final dessas manifestações, então. Agora, um dado interessante é que essas manifestações foram tão grandes, tão relevantes para a revolução, tão relevantes para toda a história do Irã, que a gente nem sabe direito quantas pessoas foram mortas. Por exemplo, o Romini, ou seja, oficialmente, o Irã hoje, diz que mais de 60 mil pessoas foram mortas. O governo do chá do dizia que 500 pessoas foram mortas em 10 anos. Muito pouco. Mas o que nos parece, assim, o que alguns historiadores acham, é que 60 mil é um número muito inflado e que desde o início dos, dos protestos, ali já nos anos 70, mas com seu ápice em 78 e 79, a gente teria umas 2 mil pessoas mortas durante os processos de manifestação. Um número alto de pessoas... Ainda menor do, do número de pessoas que seriam mortas durante a solidificação da revolução, a gente vai comentar um pouquinho disso. Mas, mas enfim, nos resta para que a gente veja aqui que essas manifestações foram basicamente a revolução. São manifestações gigantescas que movem a população toda e que têm é, sucesso em tanto deixar o chá com medo quanto tirar ele do governo. <risos>
2: Mantemo da foia faz dan
1: as do as do as tiatas em Nicolás. E aí eu queria saber mais ou menos ali como é que acontece a revolução, bem que você já deu boa parte do tom aí, né mas a minha curiosidade tem um pouco a ver com o fato de que essa revolução, ela foge um pouco ali do, do que a gente espera de um acontecimento como esse na Guerra Fria, né, porque elas normalmente entram nessa chave de luta do capitalismo contra o socialismo e tal, e aqui a gente tem um componente extra, um componente religioso muito forte, né, que me parece que foi um certo motivo de preocupação para os dois polos da Guerra Fria, né? Então eu queria saber como é que foi isso. É, de fato, é uma revolução muito diferente,
0: né? Ela tem esse componente religioso que traz um resultado um pouco incomum no contexto dessas revoluções políticas, assim, né, como você bem apontou. para falar um pouquinho sobre isso, eu vou rapidamente contar, recapitular aqui o que foi a Revolução, né, é apontar alguns elementos que surgiram durante e logo, imediatamente, depois dessa Revolução, para que a gente entenda o contexto, e aí falar um pouco desse caráter religioso, e por que ele é tão importante pra gente entender o Irã. Então, quando a gente tá falando Revolução Iraniana, a gente tá se referindo a essa grande onda de protestos que duram um ano, Ali de janeiro de 78 A basicamente fevereiro de 79 Esse é efetivamente O processo da revolução iraniana A gente já viu, existem raízes históricas Mais longas, a gente poderia voltar Para a revolução branca de 63 A gente poderia voltar até Talvez para o golpe lá de 53 Quando Mohamed Mossadegh é derrubado Tem longas raízes né Mas efetivamente Para todos os fins, a revolução iraniana É esse grande processo de revoltas Que terminam com a queda do Shah Mohamed Reza Pahlavi. Então, como que essa revolução se instaura? A revolução em si é essa quantidade de protestos, mas para ela se efetivar, né, o que, que acontece depois da queda do governo? Aí que a gente tem o papel do Romini e a percepção de como a religião operou uma função absolutamente fundamental aqui. Oficialmente, o chá não foi derrubado, digamos assim, no primeiro momento, não é? Simplesmente ele foge, a família real foge, não tem mais governo. Então, os restos desse governo imperial ali, em fevereiro de 79, são concedidos ao Ayatollah Romini. Então, imediatamente após isso. Quando Romini assume o governo, é, que acontece ali, então, passagem de forma espontânea, porque ele era a principal figura, é, esse governo provisório ele vai estabelecer alguns órgãos de controle nos moldes daquelas teorias e dos dogmas políticos que o Romini acreditava. Ou seja, e delimitados pela religião. Então, por exemplo, antes mesmo da Revolução acontecer, o Romini já havia estabelecido um, uma estrutura chamada de Shura'e Enhelabe Islami, o Conselho da Revolução Islâmica. Então era o órgão que daria o caminhar do que aconteceria nos próximos dias ou meses, né? Uh, ele estabelece também o SEPA-e Pazdarane Enhalabe Islami, o Exército dos Guardiões da Revolução Islâmica, que é o que a gente conhece como SEPA ou como uh, o IRGC, né? Que é o, o Corpo da Guarda Revolucionária. IRGC é o termo em inglês, né? Iranian Guard Corps, que então é um exército próprio, tá? O SEPA é o exército dos Ayatollahs. É uma força militar que serve aos revolucionários, ou seja, os ayatollahs ao Conselho da Revolução Islâmica. O Khomeini vai estabelecer também um outro órgão chamado de Dagdahae en Helab que é o Tribunal Revolucionário que vai julgar questões religiosas e políticas. Ele estabelece um Partido Republicano Islâmico, um Comitê de Revolução Islâmica, ou seja, o Romini ele chega já munido de uma visão de uma estrutura governamental funcional. E essa funcionalidade, ela é toda baseada em estruturas religiosas que estejam sob comando dos guardiões. Os guardiões são os ayatolás. E os guardiões, eles atuariam diretamente, haveria então um governo civil republicano, mas submetido a estruturas religiosas governadas pelos ayatolás. Então, isso já, isso já vem de antes da Revolução, certo? Romini já tinha estabelecido, já de muito tempo, como ele via que deveria ser um governo. E aí, nos três ou quatro anos que se sucedem a Revolução, vai haver muita luta dos partidários do Romini, dos religiosos, para estabelecer um governo estável. Por quê? Porque o elemento motivador da revolução foi o regime do chá. Todo mundo era contra o chá. Então, haviam pessoas revoltosas de todos os tipos, como a gente comentou. A figura do chá, então, ela serviu para unificar no sentido negativo, né? A classe média, mulheres, operários, agricultores, clérigos, comunistas, constitucionalistas, religiosos, etc. Então, durante três ou quatro anos, todos esses grupos estão ali lutando para estabelecer sua influência nesse novo governo. Acontece que é o grupo dos religiosos, é o grupo do Romini que tem as estruturas prontas para estabelecer esse governo. Mas, obviamente, para quem tá vendo de fora, então a gente pensa aqui, Estados Unidos, União Soviética, etc. E ninguém estava entendendo o que, que seria essa revolução iraniana, porque a polissemia desses grupos, ela provavelmente desviou a atenção dos observadores externos. Então, era difícil qualificar o que, que exatamente estava acontecendo. Não era uma revolução comunista, porque tinha religiosos que eram anticomunistas. Não era uma revolução de operários porque tinha classe média e mulheres demandando questões morais. Quer dizer, o que, que era essa revolução acontecendo? né? Então, esse caráter ficou um pouco confuso para os observadores externos. Agora, no contexto do Irã, estava muito tudo, tudo muito bem estabelecido, não é? No sentido de que havia uma disputa de poder. O Khomeini lutou por três ou quatro anos depois da revolução para estabelecer o seu poder, mas a estrutura já vem com o Romini, né? Já há esses vários órgãos revolucionários que são religiosos. Agora, por que religião? Né? Acho que esse é o grande ponto. A gente tá falando aqui de 1979, a gente não tá falando de períodos é, em que lá do final do século XIX em que os religiosos eram o amálgama social, eles eram essa argamassa que cuidava do povo. Então, por que, que a religião aqui é importante? Né? Exatamente porque no contexto do Irã, a religião, enquanto um traço sociológico, digamos assim, ela se mistura com uma desconfiança do Ocidente. Então, aqui a gente está vendo religião se misturar com história, se misturar com anticolonialismo, com imperialismo, etc. Então, por exemplo, nos anos 1940, tem, vai surgir um termo chamado Harbzadegi. Tá? O Harbzadegi, que significa ocidentoxicação, né? intoxicação por meios de coisas do, do ocidente, vai ser criado num contexto da filosofia, é criado por um professor chamado Ahmad Fardid, né? Então, quando ele cria esse conceito, ele está reclamando da preponderância da filosofia ocidental no Irã. Mas o termo vai se popularizar por meio de um acadêmico chamado Seyyed Jalal Al-Ahmed, que era um acadêmico muito importante que achava que a ocidentalização tecnológica, inclusive, ia destruir o modo de vida tradicional do Irã. E aí esse cara, o Seyyed Jalal Al-Ahmed, ele usava o termo Harbzadeg não só para falar dos Estados Unidos, mas até também da União Soviética. Então, para ele, as máquinas, a ocidentalização, a influência econômica, a tecnocrata do Ocidente, ia acabar com tudo que definia o que era ser iraniano. Por exemplo, tapetes persas, um, um elemento ultra-tradicional da cultura e da identidade iraniana, eles eram feitos à mão. E havia o medo de que as máquinas vindas do Ocidente fossem acabar com isso, etc. A União Soviética entra nesse mesmo contexto. E aí, muitos ideólogos importantes da Revolução, inclusive, vão pegar essa crítica. Um deles é um cara chamado Ali Shariati, que vai pegar a ideia de Harbzadeg ou seja, de ocidentoxicação, e vai trazer para um contexto não só filosófico, não só cultural, não só econômico, mas também religioso. E aí ele vai falar que o Irã é o país do xiismo revolucionário, do xismo vermelho, e que é um xismo que deveria guiar uma revolução e fazer o Irã voltar a ser Irã. Ou seja, muitas, muitas ideologias... Sobre persianidade, xiísmo, islamidade, etc. Estão correndo o contexto intelectual do Irã por todo o século XX. E o Romini, ele é um dos caras que está nesse contexto. Que vai saber instrumentalizar muitos desses contextos. Então, a Revolução Iraniana, ela está surgindo também nesse contexto intelectual anti-ocidental. E que usa para apoiar o anti-ocidentalismo um elemento religioso. Também é importante lembrar que, em partes, é um elemento religioso, porque o elemento imperial pré-islâmico, de identidade histórica, que o chá estava usando, tá ligado ao Ocidente, porque o chá é quem tá modernizando esse país num sentido ocidentalizante. Então, o que sobra é essa ideia de que, então, a barreira contra o Ocidente é o xiísmo, mas é a persianidade xiita, ou é o xismo persa, talvez, não é? Então... A gente tem que ver esse resumão histórico de identidades iranianas para conseguir entender o porquê que a Revolução Iraniana é um pouco deslocada, é um pouco diferente. E aqui eu volto a dizer o seguinte, o Irã é um país com muita tradição cultural e com uma sobrevivência é, muito forte dessa tradição. O Irã, por muitos séculos, foi uma hegemonia cultural. Então, quando a gente fala de Irã, a gente, de novo, não tá falando de um país que surge a partir dos desenhos coloniais do imperialismo. É um país que tá ali por impérios há muito tempo. Então, a Revolução Iraniana, ela, obviamente, ela responde a um contexto imediato, as aos problemas de vários tipos que surgem no século XX nessa região. Mas também, se a gente olha um pouco os papéis históricos do Irã, os diferentes grupos sociais históricos que estão lutando ali, a gente talvez até consegue entender por que, que essa, essa revolução aparece né, de maneira um pouquinho diferente.
1: Um episódio que ficou marcado, especialmente depois do sucesso daquele filme Argo, né, foi a situação da embaixada dos Estados Unidos no Irã. Como é que foi esse episódio? Esse evento, né, que a gente pode chamar de crise dos reféns, é um ponto de
0: inflexão até que bem importante na Revolução Iraniana, porque ele meio que vai sedimentar as perspectivas que vão se manter daqui em diante, né? Então, primeiro, para quem nunca viu o filme Argo, né? Vamos entender rapidinho o que foi essa crise dos reféns. Então, logo que a Revolução eclode em fevereiro de 79, a Embaixada dos Estados Unidos foi um alvo constante de ataque. E aí, a situação os Estados Unidos piora, porque o chá estava exilado nesse momento, e os iranianos pediam o retorno do Shah para ser julgamento. Mas ele estava tratando um câncer nos Estados Unidos nesse momento. E os Estados Unidos fala que não vai devolver ele. E aí o sentimento anti-Ocidente do Irã atinge um pico. né? Então a gente está falando de uma revolução marcada por uma ideologia de ocidentoxicação. Já há uma desconfiança dos Estados Unidos... A embaixada dos Estados Unidos é um alvo constante durante os, o mês da Revolução, fevereiro, e os Estados Unidos não quer devolver o chá para ser julgado. E aí, ali em novembro né, de 79, a embaixada dos Estados Unidos no Irã é tomada.
2: A embassy has been seized and more de 60 American citizens continuam to be held as hostages. If we're going to go then we need to go now.
1: Porque
0: a gente está falando aqui de um contexto em que havia um receio grande de que os Estados Unidos fossem não só manter o chá nos Estados Unidos, como atuar contra a revolução. E a, e a rivalidade entre Irã e Estados Unidos estava no seu pico. Então, dia 4 de novembro, um grupo de estudantes toma a embaixada do Irã, eu já vou comentar um pouco mais sobre isso. E aí, inclusive, no, no dia 5, dia seguinte, né, o Romini, ele faz um, um discurso aonde ele vai cunhar um termo muito famoso, o termo Botsorg, o Grande Satã, para se referir aos Estados Unidos. Então, daqui em diante, o Grande Satã é a maneira com que o Estados Unidos vai ser conhecido no contexto iraniano. Então, essa tomada começa a ser planejada por um grupo de estudantes que são li liderados por um, por um cara chamado Ebrahim Ashardazé, em setembro. Né? Aí a tomada acontece em novembro, e a tomada era para ser um ato simbólico de alguns poucos dias, mas o processo de invasão junta centenas de pessoas e imediatamente a, a consegue o apoio do Romini, que vai chamar a tomada da embaixada americana de uma segunda revolução. Né, então o ato aqui já, já não é mais simbólico, ele já se torna um ato político efetivo. Então, nesse processo de tomar a embaixada, a gente tem ali mais ou menos 90 pessoas feitas de refém. Dessas 90, 66 são estadunidenses. O Romini vai, apesar de que a embaixada é tomada por estudantes, é o Romini que vai controlar isso tudo, que vai mandar em tudo, né? E ele vai e vai rolar ali uma jogada de marketing, digamos assim. Porque o Romini vai, vai permitir que oito pessoas negras e cinco mulheres sejam liberadas. Ele vai falar que não vai permitir que pessoas oprimidas sejam feitas de reféns, então oito americanos negros são liberados e não vai permitir que mulheres sejam feitas de reféns, então libera cinco mulheres. Ficam ali 53 pessoas de refém, isso acontece no dia 17 de novembro, né? Então alguns dias depois da tomada da embaixada. Aí com o tempo os reféns que sobraram, eles vão sendo enviados para diferentes lugares do Irã para evitar missões de resgate exatamente porque existiram missões ou tentativas de missões de resgate. Foram duas missões para resgatar esses, uh, esses reféns e uma terceira foi planejada, mas não aconteceu. A primeira tentativa de resgate é justamente essa que fica famosa por conta do filme Argo. Esse resgate foi um esforço conjunto da CIA e do governo canadense, uma missão que ficou conhecida como Canadian Caper. Ou a travessura canadense, digamos assim. A ideia que os caras tiveram foi de enviar um grupo de agentes... Uh, liderados por um agente da CIA especialista em disfarces... Chamado Tony Mendes... para resgatar seis diplomatas específicos... Daquelas 53 pessoas que estavam lá... Sob a premissa de que essa equipe de resgate... Era uma equipe que ia gravar um filme de ficção científica... Chamado Argo. Então, esses seis caras que iam ser resgatados... Eles seriam resgatados porque eles estavam trabalhando no prédio do consulado quando houve a invasão da embaixada. Esse prédio do consulado ficava um pouco num outro lugar, assim. Então, eles conseguem fugir, mas nessa fuga, esses seis, eles não conseguem sair do Irã. Então, eles foram ficando de casas em casas de pessoas que foram refugiando eles, né? E nesse processo, eles conseguem falar com o governo canadense. Aí a CIA, com o Tony Mendes, vai bolar essa, justamente essa ideia de, de extração, né? Eles pegam o roteiro de um filme que havia sido abandonado, então era um roteiro real. O filme foi abandonado porque houve ali um processo de lavagem de dinheiro, etc. Enfim, coisas de Hollywood. O, esse filme ele era baseado num romance de ficção científica de 67 chamado Lord of Light, né? E é muito interessante que esse filme, ele tinha até arte conceitual feita pelo Jack Kirby, que é um cara que fez vários personagens da Marvel, da DC, etc. Então, esse filme, ele era um filme real, um roteiro que existiu, e era interessante... Porque a história do filme tinha, assim, uma, uma coisa meio duna, né? Se passava no, no Oriente Médio, tinha essa vibe oriental. Então, por isso que houve uma boa desculpa de que a equipe tava indo pro Irã para ver aonde que eles iriam querer gravar, para achar lugares no, no deserto, etc. Essa foi a desculpa. Esse grupo chega no Irã no dia 27 de janeiro de 1980, consegue rea realizar a missão direitinho e voltam no mesmo dia, inclusive. Então conseguem resgatar os seis diplomatas e aí em abril, então isso foi em janeiro, em abril de 80, os Estados Unidos tentam mandar uma segunda missão chamada de Eagle Claw, a garra de águia, mas é um, é um fracasso, um helicóptero cai no meio do deserto, oito os soldados americanos morrem Por causa desse, desse acidente E enfim, a coisa não, não vai pra frente E aí depois de alguns acordos Ao longo dos anos 80 Os reféns todos são liberados Em 20 de janeiro de 1981 Curiosamente alguns minutos depois de que Ronald Reagan assume a presidência dos Estados Unidos, né? Faz o, o juramento. Então, essa crise dos reféns, ela foi bem desmoralizante pro Jimmy Carter, né? Que era o presidente nesse momento. É, foi desmoralizante até porque eles não conseguiram fazer uma missão, mas a CIA, com o apoio do Canadá, conseguiu fazer. E selou essa espécie de, de inimizade entre Irã e Estados Unidos, né? Que agora era o Shaytan e Potsorg o grande satã. O argo então mostra um pouquinho desse contexto, né? Essa missão específica que serviu de missão de distração. E aparentemente foi uma missão muito bem feita, porque não só até o roteiro era um roteiro que existia, eles de fato contrataram profissionais de Hollywood, né? Um, um estúdio, eles criaram um, uma produtora chamada Studio Six Production, Six por conta dos seis diplomatas que iam ser resgatados, mas com gente de Hollywood mesmo, etc. Então foi tudo muito bem pensado.
2: 16 de setembro de 2022. A polícia da moralidade do Irã prende Massa Mini por supostamente usar um traje não-islâmico. Massa é espancada e morre dias depois, o que leva a protestos pelo país.
1: Eu queria terminar esse episódio deixando em aberto para falar sobre as consequências da Revolução tem muita coisa depois disso, tem guerra Irã-Iraque e tal, mas eu vou deixar em aberto principalmente por conta dos últimos incidentes que aconteceram lá, que eu não sei se o pessoal que tá ouvindo tá por dentro, então eu vou deixar em aberto para você comentar.
0: Olha, as consequências da Revolução Iraniana eu acho que elas são, assim, um, um dos assuntos globais, eu diria, mais importantes do final do século XX e do século XXI, tá? Então, assim, vamos, vamos começar pensando aqui alguns pontos. A Revolução, ela instaurou, efetivamente, um governo cujo, cuja base ideológica é a religião. E a religião que, em inglês, a gente chama de hardline. Então, os representantes linhadura dessa religião é, formaram o comitê dos ayatolás. Então, um dos primeiros efeitos que a gente tem é um, uma estrutura de governo que funciona de maneira quase que bicameral. Né? Então, o Irã é, tem eleições, tem congresso, tem um parlamento, tem câmaras, etc. Mas tudo isso está submetido a um segundo governo não eleito de religiosos. Existe uma polícia da religião, a polícia moral. Existe um exército... É a guarda revolucionária que mete aos ayatolás. Os ayatolás podem vetar decisões, podem escolher os candidatos à presidência. Então, a gente tem um, um processo de governo duplo que surge justamente da teoria do Romini de que é preciso haver um governo de sharia, de lei divina, resguardado por estudantes da religião. Então, é óbvio que o primeiro impacto que a gente vai ver é o retorno da religião como aspecto central do, do governo e da identidade ampla, nacional, política dos iranianos. Isso trouxe um, um efeito muito grande para a posição das mulheres socialmente e politicamente nesse país, porque se a Revolução de 63 trouxe uma liberalização, por exemplo, de voto, de assumir cargos políticos, etc., a Revolução de 79, uma das primeiras medidas dela foi impor a obrigatoriedade do uso do véu, um ponto que é muito forte hoje, né? ponto de crítica, como a gente já vai comentar até hoje, impediu que mulheres pudessem fazer várias coisas. Não é? Então, o governo o governo instaurado pelo Romini é um governo absolutamente patriarcal. A gente está falando de um governo que retrocedeu em termos de direitos femininos de maneira muito intensa. Ao mesmo tempo, é um governo que, por consequência cultural, acabou também refreando aquele movimento de uma espécie de restauração dos ideais pré-islâmicos, né? Então, a produção historiográfica e arqueológica, inclusive, sobre o Irã Imperial, acaba diminuindo um pouco no período pós-79, porque a preocupação, enfim, das finanças do governo é, não era exatamente a de olhar para o passado pré-islâmico, as relações diplomáticas com muitos lugares do mundo foram dificultadas justamente porque é, a ideia da ocidentoxicação e da moral são pautas políticas centrais para a ideologia de governo. Não é? Então, não é simplesmente uma questão de diplomacia pragmática, mas a religião faz parte desse pragmatismo. E, obviamente, o que a gente começa a ver é um movimento que... E aí eu tô me referindo a coisas que acontecem hoje, né? É um movimento não muito distante do movimento que a gente viu nos anos 70 contra o Chá. Porque é, o processo de recrudescimento político e cultural que o Ira sofreu de 79 pra cá é, acabou criando uma diáspora iraniana. Então, muitos iranianos fogem, vão para os Estados Unidos, vão para Londres, vão para vários lugares. Essa diáspora começa a reacender um certo senso monárquico. Então, se a gente for procurar no YouTube, por exemplo, os filhos e netos do Mohammed Reza Pahlavi estão sempre falando na televisão, são vistos como a família real iraniana ainda. A gente tem um pouco desse desse monarquismo surgindo, inclusive um posicionamento de extrema direita até. Ano passado, ou retrasado, inclusive, eu tava vendo um, um jornal cobrindo manifestações de extrema-direita em Londres. E pra minha surpresa, no meio... Vendo o vídeo, assim, no meio disso tinha uma pessoa com uma bandeira do Império Sassânida. O Império Sassânida foi o último Império Persa antes da ascensão do, do Islã. Eu pensei, gente, por que, que tem uma bandeira do Império Sassânida numa manifestação de extrema-direita contra a vacina, por exemplo? Né? Porque um pouco da diáspora iraniana tá colocada nesse contexto que vê anti-árabe, anti-Islã, anti-um monte de coisa, monarquista, enfim começa a se misturar com outros discursos que a gente vê por aí. Mas, obviamente, não são só essas pessoas que estão desagradadas com a situação política, né? Muito recentemente, algumas semanas ou meses atrás, uma mulher foi morta, uma mulher curda, né? Uh, provavelmente foi espancada e, e morreu por conta disso, segundo a polícia moral, porque ela não estava usando o véu. Começou uma onda de protestos. Essa onda de protestos teve mais pessoas mortas, o governo disse que ninguém morreu, os protestantes dizem que é, 10, 15, 20, 30 pessoas morreram e as ondas têm se espalhado. O governo recrudece, os protestos aumentam Aumentam E esses protestos estão centrados no tratamento moral que uh, a estrutura policial do Irã concede aos seus cidadãos. Então, obrigatoriedade do uso do véu. Então, muito dessas revoltas acontecem com queimas simbólicas de véu, com retirada de véu. Eu vi esses tempos vídeos de é, jovens que saem correndo e batem no chapéu ou no turbante que os ulemás usam na rua. Então, há um certo nível de, de desobediência uh, e eu diria, inclusive, de um senso em especial entre as gerações mais novas de que a Revolução traiu o Ira. Que não era esse o caminho que a Revolução deveria ter tomado. Em especial porque um dos componentes mais importantes da Revolução Iraniana e o próprio Ayatollah Khomeini dizia isso, foram as mulheres. E, para todos os efeitos, as mulheres foram principal ao alvo pós-revolução. Da polícia moral, das políticas sociais dos ayatolás. Então, esse senso de insatisfação, de traição, ele aumenta quando a gente vê casos do tipo morte de mulheres por uma questão moral. Não tá usando véu, é, existe, é, o Irã tem pena de morte para pessoas gays, por exemplo, então isso também acaba sendo um grande problema. Então há um, talvez agora, assim, uma ebulição de movimentos contrários. <risos>
2: being in a protest chant women life freedom in protests.
0: Da diáspora, muitas vezes de extrema direita. A gente vê uma tentativa de exaltar o zoroastrismo, que é a religião antiga, os impérios antigos, nos mesmos moldes do que os Pahlavi fizeram. E internamente, há um senso de opressão, de traição, que não deveria ter sido o resultado dessa revolução em 79. Não era esse o caminho que o país deveria ter seguido. É, é, um, é um pouco fácil entender um pouco disso, por exemplo, né, lendo Persepolis, aquela graphic novel famosa, que trata um pouco da situação do ira pós-revolucionário, Olhando o hashtag em rede social, a gente consegue ver os níveis de protesto, de aumento desses protestos e de violência que tem acontecido. Então, eu diria que, é, principalmente, consequências dessa revolução são esse senso de, de novo, desconexão entre pessoas e o governo. A ponto de que eu vejo muitos analistas falando que não, não há mais uma dúvida se o governo dos Ayatollahs vai cair, mas quando ele vai cair. Então, é muito possível que a gente esteja vendo uh, nos próximos anos, difícil saber quando, né? Mas uma, uma nova revolução, mas essa vez um pouco diferente da revolução de 79, né? Não há uma figura carismática como o Romini, é, há uma crítica à religiosidade excessiva, há uma crítica à polícia moral é, e há o símbolo de mártires, mas agora não são mártires religiosos mas são pessoas martirizadas pela própria religião, como é o caso de mulheres que são mortas por não usarem o véu, etc. Então, e é, eu queria só deixar aqui um último, um último comentário, que quando a gente está falando de teocracia, religião, etc., a gente está falando, por exemplo, da doutrina estabelecida no Irã pelo Ayatollah Khomeini. Então, não é simplesmente que seja natural que o, a profissão do Islã, o Islã, Gere governos desse tipo A gente tem outros países Com problemas religiosos Que tem muito mais a ver Com histórias imperialistas E com divisões de fronteiras E com financiamento De grupos é, radicais Os Estados Unidos fez isso Muitas vezes Com a própria Al-Qaeda Por exemplo Que tem mais a ver com pragmatismo do que só com religião. Então, quando a gente tá falando de Irã, a gente não tá dizendo que simplesmente a religião é um problema. Porque a religião teve um papel na derrubada do chá e da ocidentalização. E da autocracia do chá, inclusive. A gente tá dizendo que o que tem gerado os problemas sociais é a estrutura idealizada lá em 79 e até antes pelo Ayatollah Romini. Não é só religião. É uma situação política e as pessoas que protestam contra o governo dos Ayatollahs não estão só protestando contra a religião. É um protesto político também. A gente tem que entender que as identidades iranianas na história são muito múltiplas. Elas é, são muito orgulhosas, são muito antigas, mas também há níveis em que é difícil dissociar religião, de política, de cultura, etc. E de chiismo também. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas o fato é de que a gente está... Está diante de um momento bastante tenso e relevante para o Irã enquanto instituição nacional, digamos assim.
2: Mais cedo, em reunião de gabinete, o presidente iraniano disse que não vai sucumbir ao que chamou de anarquia.
1: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou e quer estudar esse assunto. Se tu tiver que recomendar livros para o pessoal que tá ouvindo, o que, é que você recomenda?
0: Olha, eu começaria por um livrinho pequenininho, bem introdutório, do Oswaldo Codiola chamado A Revolução Iraniana. Bem fácil de encontrar, bem direto, ele cobre um pouco do contexto. Eu indicaria também um livro que saiu em português recentemente, do Michel Foucault, chamado O Enigma da Revolta, que é uma série de análises, entrevistas e pensamentos do Foucault sobre a Revolução Iraniana, é uma coisa um pouco diferente, mas que eu acho que é uma, uma leitura curiosa, e... Eu diria que talvez uma leitura que fosse fundamental pra gente entender um pouco desse contexto todo, não só de revolução, mas de relocalizar um pouco do papel histórico do que é a cultura iraniana num contexto que muitas vezes é homogeneizado como árabe, islâmico, oriente médio, etc. Iranianos não são árabes, iranianos não são turcos. Persas, né, que é um, uma, é, um, é um tipo de iraniano, digamos assim, são um, um grupo específico, com uma história específica. Então, acharia bem legal dar uma olhada no livro Os Iranianos, é, de Sami Adhirni. Essa é uma coleção que tem os alemães, os franceses, os italianos, os árabes, e tem essa, Os Iranianos, que eu acho que ajuda a entender um pouco do contexto cultural. E uma outra pequena dica que eu deixo, nem é uma dica de livro, mas é uma enciclopédia online e gratuita infelizmente em inglês, mas que tem tudo sobre a história do Irã desde o início até hoje, que é a enciclopédia irânica. Então lá você encontra de tudo que precisar, textos curtos muito úteis, né? Estudei boa parte das coisas que eu conversei aqui hoje através da enciclopédia irânica
1: também, acho uma dica bem legal. Então é isso, gente. Otávio, tem alguma consideração final? Quero só agradecer mais
0: uma vez a chance de, de poder estar aqui, né, conversando com você, para um episódio que eu espero que seja útil para quem se interessa por esse tema, um tema que eu acho que é super importante. Para mim é sempre um prazer falar desses assuntos. Então, te agradeço mais uma vez e deixo aqui os, o desejo de que esse seja um episódio interessante para quem nos ouve.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por quem ouviu até o final. Não se esqueçam da nossa campanha no Apoia-se, porque ela é ela que financia esse podcast. É só entrar em apoia.se barra e apoiar com qualquer valor a partir de R$ 2,00. Com R$ por mês, vocês podem ouvir os episódios do História FM com antecedência. Então é isso. Muito obrigado. E até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.
2: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini. Samuel Gambini,